0: はライフは山田圭介によるポッドキャストです。毎回ゲストを迎えて、カルチャーにまつわるエックスについて話しています。レッツチューン
1: はい、じゃ
0: あ、えっ、ー、と、今日はデメ君とお届けしたいと思います。よろしくお願いします,お,ますお願いします久々な感じもしますねそんなこともないのか前日付見たら2ヶ月ぶり 10, 10月末に帰ってんのうん、うん、もう年末やね早いわあと,いあと1週間ちょいあ今年はあそうか帰ってこないって言っけど帰ってくるんですよねそう,ううそうそううんあの仕事が片付いてたから、まあ、今年は、夏にハネムーン行ったりもしてたから、うんうん、で仕事も忙しいからちょっと無理かなと思ったけど<笑>結構、仕事が頑張ったら片付いたんで急遽先週末に飛行機取って
2: 、
0: うんうんでまあ、ちょっとだけああいうけどな, 1月のあ違うな12月の28日から1月4日まで1週間ぐらいだっけ大阪に大阪日本、大阪に。あいやいや、行こうか長いよ<笑>え大概長いやろ。一瞬、うん。あ、でもあれやで、えっと、最初は東京に2泊するから、あまあ大阪もちょっと短いねんけど、あどうん、あの奥さんの実家にも行くから。ああ、そういうことね。うん。入れ替わりですね。僕逆す、ね、僕最初に大阪行って、あと東京なんで。大阪いつまでおる三三 30? あれ ?31 までいるけど、うん、30、31はもう予定があるんで、うんうん、実質28、4日あ ?28 から31か、4日間だけです、うん。なるほど。毎年恒例の堺市ツアー、山田ってやりたかったんけど<笑>いや、もうあれは1回でいいやろ。<笑><笑>誰が興味あんねん。瀬戸内海の河原ツアー。<笑><笑>あれなでも行ったら感動するっすよね、うん、そのもし呼んでる人がいるや、うん、ま、全く一緒やからなそうそうそう、うん、まあ、た周り何にもないけどそうそうそうあでもあの堺の駅前が栄えてるからあそうか<笑>でもそれは梅田でいいや<笑>いやいやあの地方都市独特のモール感っていうのやっぱ、うん、堺市のこと地方都市言うたら、ね、<笑>怒られるけど<笑>まあまあん何ドーナツ化現象のドーナツ部分うんじゃあ今回は大阪では会えなそうやなそうやなあかぶらないなまあ2ヶ月に1回話してるから別に大丈夫そうん、<笑>やなまあまた出張とかな何やかんやで行くやろうし確かに確か,に、うん、確かにはいそんな年末ですけど、えっと、はいはいじゃあまず漫画の話しますか書いてくれてる漫画はいいきましょう漫画の話で「リアル」という漫画を読み始めたみたいな話を見たんですけどうんこれ「リアル」ってあのえっ、ー、と誰だっけ「スラムダンク」井うん、ンクの井上先生の漫画、うん、でもうでも作品としては結構前まだ終わってないけど15年ぐらい前からうん、連載されてんのかなで、不定期で、ここ数年止まってて、また今年連載が再開したみたいな俺けど、うん俺うん、高校生の時読んでたもん。おそうか、そうか、うん、そう、なんその漫画の存在は知っててんけど、うん、で車椅子バスケが題材やっていうのも知っててんけど、うん、何せこの作者の人はあの、電子書籍を出さないから、あそうなんやうん、えだから全然、s l、まあ、スラムダンクもだからまだ読んでないねんけど、え、スラムダンク n k 伝承ないのないねん、おそうだから、ま、漫画もスポーツも俺、結構好きやのに、スラムダンクはまだ読んだことがないっていう、結構、ああそう、それは、あのなんか、心苦しいですね、そうやね、まあ結構、聞く人が聞いたら、普通に怒られたりするから。<笑>それまだ「スラムダンクも読んだことないくせに語るなみたいな<笑><笑>そうでそのリアルは今回11月かなそのこの作者の人の漫画で初めて、えっとうん、であの電子書籍化されてでキンドル版も今期間で14巻まで出てるのかな、うんうん、14か15巻まで出ててでだからあこれはもう読まなあかんと思って買って読んでみたらめちゃくちゃ名作やっていう話うだから別に、まあ、ほとんどの人はもう読んでると思うんやけどまだ読んでない人がいたらこの「TINDLE」版になったということでちょっといい機会えと思うから読んでみてほしいなとなるほど、うん、やっぱえ山田は、うん、あ高校生の時に読んだっきりってことそうね、だからこの人さ、うん、当時までそんないなかった、うん、この1年に1冊タイプやったやんこのリアルは確か、うんうん、も全然出ないわけよそ,そうやなで今となったら忙しいしさ、うん、1年ってまあまあすぐやんか、うん、いろんなエンタメこう渡り歩いてるからさあもうリアル今年出てるんかみたいな感じで多分いけると思うんやけど当時やっぱ一年に一冊ってもう高校生とか大学生からすると信じられないぐらい遅いわけよ<笑>。永遠やん。そうそうそうそう。<笑>時間経つのがさ、めっちゃ遅いからさ、うん、もう全然出えへんやん、これってなって、うんあの、7巻か8巻ぐらいでリタイアしてる、うんね。ああ、なるほどなそうもうあ。それはちょっと話がやあるわ、うんだみん。みんな多分、それの人結構多いと思うんだよな、ね。あ、ほんまうん。うんまあ、じゃあ、これはやっぱ読んでもらった方がいいな。あの<笑>リアルでもなここ45年ぐらい、救済してって、今年の夏にまた再開したから、ほらそういうことするだから、だから、新しいその缶も45年出てないね
3: 、うん、
0: で、例、ま、歳、あ、再開したから、たぶんか今のペースから言ったら、来年の春か夏ぐらいに次のが出るとかいう話やったけど、うんまあ、とりあえず今出てるやつだけでも、だから、山田の,その7巻からやったら7冊か8冊かまだあるから、うんまあ、それはちょっとぜひ読んでほしいな読み終えがあるとかうんあのーまあ、特にちょっとだからもう山田まだこれ読んでないとあんまりうかつなこと言えないけどちょっと13巻がめちゃくちゃよくて<笑><笑>めっちゃピンポイントですねうん、うん、まあなんか、うんうん、設定自体がさだってうもう今だあの当時やっぱ子供の頃は子供っていうかまあ十代時にはわからないこの、うん、なんていうかなそのじ自分の足が動かなくなるみたいなことの辛みとか、うん、そっから這い上がるところが多分あるんだと思うんですけど、うん、でもそれを考えたりでもちょっと泣きそうになりますよね。うん、あ,あの、うん、そうやな。あのまあそのこんこれ車いすバスケが結構メインの題材やから、はい、えっ、ー、と事故とか病気で、うん、まあその車いす生活をよりなくされた人たちの人生のことが結構いっぱい出てくる、うん、からうん自分もあの前富士山のに登ったって話をしたと思うけどそう、はいはいはい、結構身近にほんまやあのそそうそのい椎をけがしてまあリハビリ最初。下半身動かなくなくってリハビリ頑張ってっていうような友達をずっと見てきてるからまあそことの別にもちろん自分がそ,のそこを経験したわけじゃないけどそこの話とかぶるところはやっぱりあるしあとはその障害の話もそうやけどあのこれって別にその車いすバス停だけじゃなくてその他の。うん、現実の辛い話もいろいろ出てくるやんあ、まあ、多分7巻まででもいろいろあったと思うけど、うんうん、そうそうだからまあそういう障害の話だけじゃなくこの何者にもなれない自分とか辛い世の中とか、うんうん、何を目指せばいいかわからないとか、うん、なんかそういう,そう状態の人生まあ、その現実をどう生きていくかみたいなそういう広い意味での話も結構描かれてて、うんまあ、そっちはそっちでやっぱりすごい好きやなと思うしあの響くしうんうん、うんうん、確かにあの、うん、ちょっと牛島君っぽさもありますよね<笑>うん、うん、<笑>なんていうかその現実社会ってやっぱりみたいなそんなに何バラ色でもない何でもなくてな、うん、あの特にあの名前忘れたけど。あのあパーマ当ててて高校中退してみたいなあれ違うったっけあれ登場人物の名前なやったっけあの人、ま、俺牛島くん呼んでないねあ違う違う牛島くんじゃなくてあのリアルの方のああ,あえっ、ー、と野宮友美ああそうや野宮うん野宮、まあ、がなんか俺ら視点っていうかまあ言うたら俺ら視点でもないかなんていうか<笑><笑>そうまあ健常者側、う側、ん、ってことになってますかねうんはいはいいや,ー、まあ、そうやなちょっと今考えてただけすごい読みたくなってきたな、うん、いやーこれはねあとその多分七巻までてか最初いそのほんまに序盤に出てくる人たちって、うん、多分その、まあ、今の野宮智美とあと清原、あの、車いすバスケの選手、うんうん、と、あと高、高橋、あの、うん、事故、あの、事故した、うんうん、そう、けど、その後にも何人か、こう、名脇役たちが出てきて
2: 、うん、うん
0: 、特にその13巻は、その、まあ、ある名脇役、まあ、脇役じゃないのかもしれへんけど、もはや、うん、が、もの、ものすごい、やっぱり存在感を放つ感でそれが俺はすごい好きでえー、うんなんでちょっとそこまでは山田に呼んでほしいなこれはちょっと読もう、うん実家帰るし<笑><笑><笑><笑>そういや山田は呼んでるもんやと思ってたからまあまあもう別に新しい作品でもないからうんネタバレありで話したらいいかなと思って山田がまたここを読んでないんだったら俺もちょっと下手なこと言わない方がいいかなと思って<笑>別にネタバレしてもいいですけどね<笑>それはそれで楽しめるんで、うん。あい,やいろんな人がいるんでしょいじゃあう,しうかそうやな、うん、これはあと山田格闘技も好きやん、うん、そうそうその格闘技の話にもちょっと関わってくるからおそうなんや、うん。えー、もう読むしっかない、ね、やんこんなそう読んでほしいな十。13巻、多分山田のもうな歴代漫画の中で極上の一冊になると思う<笑>めっちゃハードル上げてくる<笑><笑>いや俺、俺俺でも実際そうやと思う、なんか何冊かその作品単位じゃなくて何冊か上げろって言われたらもうベスト5、ベスト3にも絶対入ってくると思うなあそのシリーズの何巻っていうあのランキングで5位以内に入ってくる。うんうん、この作品のこの感っていうことを選ぶとしても<笑>そうすごいなえー、リアル13感はめちゃくちゃ良かったへえーうん、いやーめっちゃ見たいないや特にさ今オリンピック来る,ってな来るんですけど東京にね、うん、でまあわ、まあまあやってるわけですよ、うん、テレビも何しか、うん、でまあそのパラリンピック的なものまあすごい宣伝されてるわけですよね。C.M. なりなんなりとか、うん、まあ、広告もそうなんですけど、うん、なんかそこがなんかこう、まあ、僕ひねくるものなんで違和感というか、うん、なんて言えばいいかな、いやその広げるっていうその大前提わかりますよ。そもそもだってあんまりメジャーじゃないからね
2: 。
0: うん、なんだけどこう、うん、なんか綺麗なものの代表みたいな、なんて言えばいいかな、不不祥事起こさないみたいな<笑>伝わってるかな、その。これ、出しとけば、うん、とパラリンピック持ち上げとけば何、うん、ていうか貧困法制感出るというかなんてるかなクリーンなそうそうそうそう必要以上にクリーンさを期待してるみたいなそうそうそうそうところがあるってこと、うん、そうそうなんか、うんまあ、そううじゃないと思うんですよそうじゃないと思うんですけど、うん、でもやっぱりリアルとか読んでたことを思い出すわけですよ、僕は、うん、そんなにクリーンなのかと何ていうか。別にそんなにこうなんて言えばいいかなことさら強調する必要もないんじゃないのみたいなそういうふうに思ってしまうも,もっと生々しい部分をみんなみ知りたいのではとか思ったりするんですけどなんか毎回そういう感動物語とかそういうのに回収されてしまうところがなんか見ててうーんって思ってしまうんですよねうーんまあなんかその今大会前やからうんそこにうやって知名度を上げるっていうのはやっぱり必要と思うから、うん、で最終的にやっぱスポーツって最一番最後の,のコンテンツってやっぱ試合そのものやん。うんうん、でその背景を理解してもらったりとか、うんまあ、そもそもその試合をこうに注目してる人を増やして、うん、最終的にその試合を見てもらえばその生々しいところとかももっと。見えるんかもしれへんしれ、ねそうそううんまあ、試合自体が面白いと思えればそのいろんなんか受け取り方というか、まあ、今回ラグビーでも重要なことがあったけどその周辺の,そのじゃ選手のバックグラウンドであったりとか、うんうん、その距離が置かれている状況とか、うんまあ、特にそのパラリンピックで言うとその障害者の人たちやから、うん、いろいろ状況も特殊複雑な人も多いやろうし。う
2: んうん
0: まあ、最終、うん、今、注目をこうやって頑張って集めていくっていう段階からな、ある程度、そういうのがあるのはもう、そういうもんなんかなと思ってるけど、あ、うん、そうね、いや、そうなんですよ、うんそうあのうん、やらない善よりやる偽善みたいなことだと思うんですけど<笑>、<笑><笑>なんか、急に、本当に急にその、みんなが広告っていうか、CM に使い始めたわけですよ、そのオリンピックが来るからね。うん、今まではそんなものをほとんど使ってなかったわけですよ、うん、その辺はそういうもんなんかっていう感じはするんですよねそれゆえに何、うん、ていうかあの当時からその漫画で描こうとしたこの井上さんの志たるやと思うわけですよ俺は
2: 、うんうん
0: 、その最初から最初からというかそのすごい昔から純粋にこの面白さに気づいた人だと思うんですよねもともとバスケバンがやっててで車椅子バスケ書こうってなって書いたっていうのがかかかもかっこいいなって僕は思うんで、うん、ちょっと読みたいですね、やっぱ<笑>読んでくれ今、はい、これはもう今回の,この年末年始シーズンでそううすね、うん、筆やと思うので、まあ、この場合こうどうやって読むか問題もあるんですね。あの途中まで買ってて、うん、このあと、俺、紙で買ってるわけなんですけど、それ、うん、昔、買ってるからね、うん、これを続きだけ、Kindle で買うのか、まとめて Kindle にしてしまうのか、うん、紙を買うのかっていう、難しい問いがありますね。<笑>なるほど。あ、紙はでもそこまでは持ってるんや。うぐらいまであったような気がするけど、ねちょいうん、実家にあるか分かんないな。うん、いや、もう実家帰る前に、1から全部キンドルで買い直して読み直したらいいんじゃん。<笑>僕、符号じゃないんで、ちょっとね。まあ、セールとかも、まだ新しくセールとかもないしな。ああ、まあれかな。昼間にブックオフ行くぐらいかな。か<笑><笑>ああ。違うわ。あれがあるわ。スタイ漫画レンタルもあるんでちょっと考えます、うんはい、でも手元にあっても、まあ、あのハードは別にいいかなと思ってるんで、うんまあ、そんぐらい名作なんでしょうだって13巻かかそうやな、うん、13はもうすごい<笑>もう13だけでも何回も読み直す<笑>、うん、すごい読み直すよねなんか話聞いてるといつも思うけどえ気に入ったやつはもう何回も読むなそれがすごいよなと思ちょっと待って俺さっきから1313 13って言ってたけどほんまに13やったっけなと思って一回確認しよう<笑>別に、うん、13やわ13、うん、で14まで出てるああなるほど、うん、あじゃあでもそ13から14が間空いたのはやっぱりそこ13でこうちょっとやりきった感があるって感じですかいや14も9歳前のやつねああそうそうでまあでも結構この辺で、まあ、確かに話は大きく変わるう,ーんうんでそうだ今15に当たるその連載再開したやつはリアルタイムでは読んでないから知らんねんけどうんうんなるほどわかりましたちょっと読んでみますただまあネタがネタやからこう読み進めるの、まあ、そもそも完結を見届けられるのかっていうちょっと不安はあるやんここまでこう不定期の作品って、はいはい、そうやしうんうん、引退力試されますよねそうそううんあとはいやまあ単純にそううなんか作者が書,く書かなくなってしまうっていうことも全然ありえるわけやからそうねうんあとはまあいい漫画やけど、まあ、ネタがネタやから割と先々見るのが怖いっていうのもあるやねああまあそう、うん、展開がうん、うんいやまあ大人になってるからなんかペース合いそうやけどなその<笑>作者の人と<笑>、うんあのまあ、それはそうやな、うん、とは思うでまあ今いろいろ忙しいんでなんかあもう出たんやみたいな感じになればいいなと思います、ねうん、そうそう前言ってたあ,のあるっていうその漫画のキンドルの購入履歴全部インポートして管理してくれるアプリそう、あそれ今年 Google プレイのショー撮ってたけどそのなんかいいアプリ、えー、みたいなやけどそうそれがあるとさそういうめったに出ない作品出たら土出してくれるからすごい助かってる Kindle の履歴も登録できるし自分で買ったのも登録できる、うん、買ったやつも自分で入れれば登録できるとは思う、えー、うんやってみようかなまあ、あんまり特にその連載読んでないし今漫画の、うん、全部だから、うん、全部単行本やからそれぞれ何がいつ出るとかをかんその気にしてられへんしそうやんなうん前も勧められてまだ入れてないですねこれはねいいアプリやでわかりましたちょっと入れてみます、うん、はいそのあそころでしょうかリアルはそうやなリアルはまあ読んだらまた話そうそう,だよな<笑>そうそうそうそうそうそうそはそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそハンターうそ<笑>うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそののうそうそうそうそうそうはうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそなんかその救済がちになってから実は呼んでなくてだから最新の状況全然終えてないんけど私もなんかありっぽいのそうそうそうそうそうあの辺で止まってんねんけどで,、うん、でもあのこの12月に出てたノート、うん、でその現役旅団はだから呼んでた頃に出,出てたから知ってるやろ知ってる中盤ぐらいですね、うんうん、そうそうその現役旅団のチームマネジメントの素晴らしさをとそれでも鎖野郎に反可否させられたりを考察するっていうノートがちょっとバズってて、うん、そう読んでみるとなんかそうこの人えっとなんかどっから多分 IT 企業のまあ社員の人やねんけど、うん、そのこの現役旅団がいかに素晴らしいチームマネジメントをやってる組織かっていうのとまあなんで。腐、え、り、ー、やろなグラフィカかな、うん、に反対させられることになったかっていう考察が書いてあって、うんうん、結構、まあ、社会人やっててなるほどなっていうのが多かったからこのブログは結構面白かった<笑><笑>、うん、なんか、うん、あのこう IT 系の人事の人らしく書いてる人が、うん、なんかそれっぽいこう、うん、マネジメント管理のにという観点で見た原みたいな感じですよねざっくり言うと、うん、なんかメンバー同士が仲が良くてリーダーも親しみやすいことだとか
2: 、うん
0: うん、あと上下関係はないけど一人一人のロールは明確とか,、うんうん、だからリーダーもロールであって上下では関係ではないみたいな話とか、うん、そうあとは命令の理由と背景をしっかり説明するとかこれめっちゃ大事やな、うん、そうまあいろいろ書いてあるけど、これはね、結構面白かったね。<笑>ハンター<笑>ハンターとかめっちゃ読みたいねな、うん、今。読みたいな。めっちゃ読みたいねんけど、うん、これって、呼ぶすべがさ、いや、これどうするみたいな。<笑><笑>もう一回、キンドルで行くみたいな。<笑>ハンターハンターはでも、多分、年に何回か、キンドルでもセールしてそうやけどね、半額ぐらいで。えー、あ、そうなんや。もうクラシックやから。うん。まあ、クラシックじゃなくてもしてジャンプ系はでも結構安くなってるときあると思う,う、うん、いやまあ古典中の古典やからもう行っとくと別にまあ問題なしって感じじゃないですか<笑>、うん、<笑>俺も買おっかな最近の話も気になるしそうね多分、うん、なんか俺ちょうど多分連載で読んでたんかなまだジャンプ買ってた頃やからその子で止まってるからな、うんうん、俺も高校うん、うん、そうねまあこれ面白いもんないやこれも終わり見届けられるか怪しいよな<笑>生きてる間に、うん、ほんまに続くのかっていうそう最後までやってくれるんだのかっていう<笑>いややっぱこういうレジェンドクラスの作家にはマネジメント効かないんですかねこういう<笑>いやいやみたいな俺を自分で描けるぐらいこうチームマネジメントのことはきっと分かってはるのに自分の仕事のタスクマネジメントそう<笑>タスクマネジメントっていうかモチベーションの問題なのかな多分うんやる気出ないっていうあ,、まあもしかするとこのレベルの作品を書くためにこれぐらいの充電期間が必要なのかもしれないああこう渾身の一撃を放つための充電期間、ね、そうそうそうそうあ、うんまあ、そういうふうにポジティブに考えて待つしかないね<笑>いくら俺らが言ったところで早くく出てくるよううにはならなならいしそうやんないや、うん、でもこう出版会社としてはさ、まあ、少なくとも1年1回ぐらい出して,出していきたいじゃないですか言うてクラス、ねうん、どんどん買わなくなってくるからみんな、うん、だから難しいですよねあそう、うん、いやあとよし進撃の巨人もでも結構遅そうよね、ベース的に。半年に1回ぐらいああいや、もうちょい出てるんちゃう。ただこれ月刊誌やもんね、僕は。ああ、そっか。あそうそ、そんなに救済はしてないと思うけど。ああ、なるほど、ね。あそっか。半年に1回ぐらいか。うん。あ、でも月刊誌だ、ね、よ。あ、それは知らなかった。うん、最近30巻出ましたね。出た読んだ昨日読みました。あー、よかった。こ、は、れ、い、もう読んだ。いやー、っていう感じですね。なんか、もう、<笑>いや、ようわからんくなってきたっていうのが結構正直なところですそうっすね、うん、これどうどうどう着地させんねやろうっていううんかこうめっちゃ悩んでる感じしますよね書いてる人自身が<笑>どうなんやろうなでも今回の話でさ結構一巻と一話の話とかが結構回収されてるやんうん,うん、うん、だから何て言うんやろある程度はやっぱ考えた上でここまでやってんのかなと思ったけどちょっとなんか、まあ、あんまりネタバレになるとあれですけど、うん、ちょっと時間軸いじくり出したら結構やばいなと思ってるんですよね<笑><笑>まあ良くない傾向だなと僕は思ってますけどねうんまああと1冊か2冊やからちょっと見届けようかなと思ってるけど、うん、いや面白い名作であることに違いはなくて映らない、うんちょっとうん多分この30巻がポンって半,こう半年ぶりぐらいに出てきてそこで今1冊だけ読まされて止まるから余計はよく分からへんねんとかこれが続けてこう前の数冊からガーって読んで32巻もすぐ読める状態だったらもうちょっと31巻かちょっと分かるのかもしれないけどちょっと久しぶりに。30巻出てきてすぐ読んだけど、うん、これちょっと前のやつ読み直さの分からへんなと思って俺29巻出た時も読み直してんけど、うんうん、そうもう一回読み直さないとあかんかもしれんちょっといまいち分からなくなってる確かにこれ、うん、これほんま Kindle 案件ですよね何か<笑>その量も多いし複雑なんでそうやなまあ僕今紙で買ってしまってるんでちょっと
1: 大変やな,それは大変大変なんですよし
0: かも残りの缶を26缶ぐらいまで弟が全部持ってるっていう,あのう自由に読まれへんよそう<笑>でなんか俺途中から買ってたらさ、うん、それをいや俺も俺が家に持って帰って俺が買っているみたいなこと言い始めてさ、うん、だから家で言うと重複購入なわけよ今<笑>もうちょっと信じられなくて。えじゃあ26巻以降は山って全体で見ると2冊ずつあるねんなんだ<笑>、ね。やってらんねえなって。これさ、そう重複で思ったけど、あのうん、アメリカのアマゾンってのは家族アカウントやったら Kindle の本共有できるねん。うん、これがいまだに日本のやつではできないのが、ね、すごい不便。うん、そうやんな。うん、そうなんかれこれな、子供とかにこ,うこれ読んでほしいなとかなってもできへんもんな。だから、うん、できへんだとね。うん、いやなそういうのあるじゃないですか。なんか家の本棚にあってとか。そう,そうそうそう。美味しい本とか俺それで読んだし。なん,うん、<笑>なんか親戚とか親が昔読んでた本とか漫画とかそうそうう。全然意味わからない小学生の時とかにこう読んでとか。あったわ、うん。あったあった。そういうの。あで,もできるんやアメ,アメリカのは。アメリカのはできるアメリカアカウントで買えばいいってこと,じゃあ漫画といいねんけど、あのーうん、日本の漫画とかはアメリカのアカウントにはないから。ああ、売ってないんや、えーうん。で、逆に要書は大抵日本のアマゾンにまんねん,、うん。だから俺はほとんど日本のアカウントで買ってて、うん、っていうのもアカウント分けるとキンドルも2台になるからややこしいや、うんあそうよ、ねそう。だからアメリカでしか見つけられない本っていうのはあまりないから、うん、結構日本のアカウントで買ってるんやけど。うんうんそうでもなんかその共有できないっていうのは今一番キンドルに日本のキンドルに実装してほしい機能やなでもそれはどう考えても日本の出版会社の思惑というかやってほしくないっていう強い意志が、うん、明確にしますよね、まあ、でも実際さ物理の本なん,なんてさ貸し借りもできるし、うんでまあ、中古でその二次流通もさせられるし、うん、だから出版社の利益っていう意味ではどうなるのな、なんか、その電子組織でそういう家族間共有を入れたら、そんなにダメージがあるのかな。うん、だからその辺がやっぱり、うん、そ幻想というか、な、うんていうのかな、その、い行ったあと戻られへんと思ってるから、うん、ほんまに慎重になってるんじゃないかな、うん、とは思いますけどね。ま、うんね、まあでもなもな Kindle 日本出た頃ってまだなかなか出版社が協力的じゃなくて普及しないみたいな話あったけどもう今ほとんどの本、まあ、漫画もそれ以外も Kindle 版あるし、うん、なんかなかったら逆に驚くぐらいになってきてるからそうね、うん、この変化はやっぱり特に自分は日本に住んでないからすごいありがたいなああしんな,、うんうん、新なんか強めの作家っていうか売れ線作家の新刊とかはまだやってないねでも n d l e とかはあ,あそうなんやそれは、うん、例えば、又吉のやつとか、うーん、ああそうなんやう紙で売れるって分かっあその時間が、うん、そのタイムラグがある、その発売日当日には読めない、キンドルに、みたいなラグを用意したりとかはして、あまあ、最終的にあの読めるようにはなるんやけど、タイムラグがあるみたいな、うん、漫画もあれやわ、うんあの、キングダムがそれやわ、一ヶ月ぐらいずれる、ああ、そうだよや、うん、それ、何の意味があるやん。<笑><笑>そのなんかそう紙で買ってる人への何言い訳ってことなのかなうだ、ね、うん、なあよく分かれへんな、うんまあ、やっぱクレーマーがいるんかな、うん、しかも、その出版社のとかその連載誌が全部そうじゃなくて、うん、キングダムだけやからな、ああ、そうなんや、うん、たぶ、うん多分そう。あまあでもデメが知らない漫画でも同じような処理がされている可能性がある。あ、それはう、うん、他にもいくつかあるやろうけど、ね、そう、うん、なるほどまあ戦略なんやろうなうんまあ漫画こそ共有したいですよねんうん。特にそううちもだから奥さんと結構、まあ、奥さん漫画読まへんから、まあ、漫画はいいねんけど、うん、他,のの他の本でも多分何冊かこう重複になってるのあると思う,うあの特に結構セールになったらさ興味ある漫画をパンって買ったりするから、うんうん、そ,うそれで2人とも買ってたみたいなあまあセールやから1冊100円とかの本も多いし、うんうんうん、別にそんなあれやけどただなんかでもやっぱ紙の本やとさ読んでよかったからす読むことを他の人に勧めるっていうことができるよう,んそうそれがな、筋トレと家族間ですらできないから、そうやな、難しいかな、うん、でも別に、リンク送って、ので自分の,その招待してる家族アカウントにログインしたら読めるでいいよね、うん、そ,うそ,うそ,うそれがだからアメリカのアマゾンやと、そう、そういうことね、もう家族家族っていうのが登録されてて、<笑>アマゾンのアカウントのようにで誰々に共有するって、その人からも読めるようになるんねんけど、うん。うん仕組みとしては簡単ですけどね、すぐできそう,です、ねそうねうん。あとは、まあ、金ドル自体がな、うん、だいぶ日本は遅れて,て出たから、もう、もうまあ、言ってもそれでも、日本も相当前出たけど、またそのうちう、ねうん、来,る来たらいいかなとは思うけど、まあ、でもみんな、あれかな、携帯で読んでるのかな、なんか、金ドル自体を持ってる人はあんま見ないですよね、電車で。うん、携帯で読んでる人が多いのか。なるほど気が、ねうん、まあ俺も時々の iPhone の Kindle アプリ使うけどななんか目痛くなるへんあれ結構別にあの活字の本やったら文字サイズででかくできるしうん,なんかそれよりもなんかこう、うん、ライトがこうなんていうかないやああ、まあ、強,く強くて強いというかいやライトっていうか読み慣れてないんかなだからああ前もなんかちょっとタグボード話してんけど、うん、えー、っとね縦書きで右から左に流れるという動作と、うん、スマートフォンが俺の中でこう結びついてないというかうんわかりますか、うん、普段かるよ下スクロールの左から右やから、うん、なんかすごい違和感があって毎回すごい疲れちゃうんですよ、ねうんうん、なるほど、うん、まあ,あのそんなことな,ないですよっていうことをタコぼから言われましたからそんなことないと思うんですけど<笑><笑>まあ山田は特に紙の本を読む習慣がずっとあるからなそうでもそれ言ってたら拓ボもも,うも,うもはやあれやからな電子書籍の奴隷やからな今奴隷<笑><笑>って<笑><笑><笑>あいつはもう魂売ってるら歯磨きしながら読んでるわですよ<笑> iPhone で、うん、Kindle 読めるようになるのはそれやねんってその隙間時間にちょっと読んだりできるから、うん、そうっすよねそそ、うん、そうそうう、ま、れはもう、うんだかからなんかくだらないニュースとか SNS やってる時間だったら見てる時間本を読んだ方がいいよねっていうんだったらそれ導入した方がいいのかな思いますね、うんうん、で Kindle 本体と同期してくれるからすぐあの落ち着いて読む時は戻れるしうん、うん、なるほどはいあとはこれは読んでるんででるすかこのカイジのスピンオフ漫画「中間管理録利根川」あそうこれ、うん、別にこれ話さなくてもいけねえけどあの<笑><笑><笑>あ山田読んでないんか読んでない読んでない、ね、あえ山田ってカイジは読んだことあるんうんいやなんかその中華料理屋でたまに置いててっいペ,ロッペ,ロッペロッと見るぐらいなるほどいやまあこれカイジ、まあ、読んでなくても読んでたらもっと面白いねんけどこの「まあ、開示に出てくるすごい悪役の、まあ、利根川っていう男がいて、うん、で彼はそのある悪徳金融業者の、まあうん、偉いさんやねんけど、うんまあ、その彼のスピンオフで彼がその金融悪徳金融業者で、まあ、中間管理職として上と下への,その挟,ま挟,まられ挟まれその辛いサラリーマンライフを送るっていうまあギャグ漫画これはうそうなんけどまあ俺この漫画すごい好きでそのサラリーマンの辛いところをこうすごいうまく面白く描いてて、うん、そう好きやねんけどまあそれが今9巻がこの間出て、うん、読んでてそうそしたらもう次で完結ってなってたから<笑>あ,あいよいよやなっ
2: ていう,<笑>てう,うこれは
0: そうこれはでもそうやなこれでも山田もあのサラリーマンとしていろいろ辛い思いしてると思うから読んだら面白いは面白いと思うけどなるほどねでもなうんまあ怪獣読んだ後の方が面白いしあとはリアルはまずの方がまず読んでほしいかなと<笑>、まあ、そ,そうや、うん、なんでリアルと中間管理を利ネ川が並列になって<笑><笑><笑>まあそうそうやなでもこれは内容は面白いと思うこう仕事系のやつなはいはいもうちょっと現実がもうあまりにも残酷やからなちょっと中間管理とか言われたらもうマジでもうちょっと頭がクラクラするからねフフフフのフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフのフフフフフフフフフフフフフフフフフフフもうそれ俺にとっては自己啓発本でしかないからな<笑><笑>マジでん、ま、うんう。ちょっとあのまず怪獣を読んでみないとダメですねそうやな怪獣も長いからなそうやろもうだからちょっと今から「ワンピース読むぐらいちょっとハードル高いな<笑>ワンピース怪さワンピースよりは多分半分以下いけあな量で言うとうあそうなうんまあちょっとまあこれもレンタルあるからなそれでちょびちょび呼ぶのもありかな、うん、そうやなそういえば、うん、なんとかあ全然関係ないけどなんか最近すごい、うん、なんか少年ジャンプ系漫画なんかな,なんかこう全然知らん新しいのいっぱい出てきててうん、それが世間的に人気みたいな現象がああれちゃんえっと何やったっけ今回初めて何年かぶりに「ワンピース入れたやつ「鬼滅の刃」とか「ヒーローアカデミア」とかあああれはでもああそうかあれ「鬼滅の刃」よりは長くないそんなことないかなてか俺は全然存在を知らずうん、ああてかもう何うん、めっちゃ人気な少年漫画出てきてんやっていうこうああめっちゃ自分年食ったんやなっていう考え深さっていうか、うん、<笑><笑>まあもうななるとも完結して久しいからワンピースは残ってるけどそうそうそう、うんまあ、そういう意味で言うと「ハンターハンター」とか「リアル」とか終わってないっていうのはなんかそれもそれで<笑><笑>すごいことないなと、うん「鬼滅の刃」とか読まないですか,なんか読んでないいやすげえ面白いって聞くから気にはなってるけどそうそうなんか、いろんな方面の人がみんな面白いって言ってるから、うん、すごい興味あるんですけどね、そうやな、ネットフリックスでアニメはあったんですけどね、見て,、えー、見てないんですね、うんはい、なんか、その、ヒーロアカ、TNT、あの俺のヒーロアカ、うん、あれは海外でも結構流行ってる
2: みたいな、うんえーうん、アメリカでも見
0: るナ、ナルト的なこととか、うん、そうちゃうかな。えーまあ、あとあの夏行ったさ、うん、大英博物館のその漫画展にもすごい展示あったよへえーうん、そうなんややっぱまあでもこの辺を今から読むっていう感じではないんだよなまあよほどそうやなよほどの興味がいるよなそこの少年漫画系の流やってるやつ<笑>そうそうそうそう,そうまあ読んだら面白いんやろうけど、うん、まあそ,うですね、それよりもちょっと先にリアルを読リアルは、うん、もう13巻1冊だけ買って読んでもいいからあそれはあかんな<笑>それはあかんやろ、うん、10巻ぐらいからの鈴木での13巻やからなわ、うんうん、かりました漫画はそんなとこですかね、うん、めっちゃ、はいま、漫画で結構使ったな40分ぐらいしゃべった<笑>漫画はまあみんな好きなんで大丈夫です、うん月じゃあガジェットいきますか行きましょうガジェットは買ってますねこれ結構買ってますよねあそんな買ってないですかこれはうんあんまなその,、まあ、そのブラックフライデーサイバーマンであったけど、はい、なんかそんなにこれっていうのがなくて、うん、てかもともとあんまり欲しいものなかったっていうのもあんねんけど、うんうん、そうだからあんまり買ってないなんか結構アメリカへとこの時期にほんまに100万円ぐらい使う人とかいるから<笑><笑>そうでも全然そういう感じではなかったちなみにこれ,これは、うん、カード割れたら上からいきますとネビュラそうプリズム2う、うん、これはょ、えーとはい、ネビュラっていうのがあのアンカーの、はいえー、とプロジェクターのブランドうんそれの普通にフル HD かなこれはの (咳) プロジェクターが多分200何2万円強ぐらいやねんけどサイバーマンーで半額ぐらいになっててそうちょっとプロジェクターずっと欲しいなと思ってだから入門用としていいかなと思って買ってみたどうですかうん、ベッドルーム、今、うち、えー、日本でいうとこの 1LDK に住んでて、うん、リビングにはまあテレビがあって、そっちで基本、ネッリックスとか全部見れてるんやけど、うんベッッ、ベッドルームでもなんか見れるようにしたいなと思って、このプロジェクター買ってみて、うん、で、まあ、映像自体は、で、これ HDMI の端子ついてるから、そこに、クロームキャストとか、えー、っと、あとアマゾンファイー TV とか、まあ、ああいうのつければ、うんまあ、全部見れるんやけど、クオリティは全然問題ない、あの映像も綺麗やし、うんえー、設定も簡単やし、うん、あと、まあ、音もこれスピーカー内蔵してて、音もちゃんと結構お普通に出るし、うんうん、だから、まあまあ満足やねんけど、やっぱプロジェクターって設置がどう設置するかっていうのがやっぱ一番。そう,やなそうそうそう大変であんまりそれを考えずに、うん、まあなんかいけるやろうと思って買ったけどうん、うん、最初天井に映したらすげえいいんちゃうと思って見やすいし寝ながら見れるしああなるほどね、うん、<笑>でもそのプロジェクターって、まあ、あの普通のこの安いプロジェクターってやっぱり距離が必要やから、うん、で普通の家やとその天井の高さよりも壁のなんていうの,このまあ、壁,壁プロジェクターから壁の距離の方が取りやすいあの、うんそうやなね、天井の高さって言うても2 3メートルまでや、うん、うん、そうだから2メートルは少なすぎるかもうちょっとあるか<笑>そうやけどだからそう天井やとちょっとサイズが物足りなくてなるほど、うん、でもじゃあ壁に向かって映そうと思ったらその広くは空いた壁に向けてある程度距離を取ってそのプロジェクターを置く必要があって、うん、そうするとまあ結構その場所も今うちでやろうと思ったらベストなプロジェクターの,その設置場所は自分の作業机の上になってしまうから常設はしづらい<笑><笑><笑>ああ寝る時だけ出すみたいな、うん、そうそうそうでもそれは面倒くさくて使わなくなるやん、うんそうだからまああのやっぱ頑張る人は天井につけたりするらしいけどあツルスタイプそうそうそうそううんどうしようかなと思って今まだねこれ答えが出てない<笑>難しいな、うん、なんかえでも壁自体もさ何やったっけ普通は普通の壁に映してんのそのままうんまあちゃんとそれやったら、ね、やっぱりスクリーンあった方がいいんやろうけどでも別にそれでも十分だよ見れるまあまあうん別にとりあえず今は気になってないそんな別にいいプロジェクターでもないから画質も知れてるし、うん、ああ、うん、入門編としてうんまあ、でも気軽にでかく見れるのはいいよなとは思う。そうやね、うん、映画とかそうそうだからねこれちょっとセッティングをこれっていうセッティングをね見つけ出したいねんけどまだできてないねまあそういう楽しみあるじゃないですか、うん、ハックとして<笑>、うん、好,き好きそうやんそういうのそうやけどね<笑>なうんなんか意外となんかなうん、結構こう何て言うんやろあのパソコンのモニターとかってさいろんなこうマウントとかツールがこうあらゆるところから発売されててあ、はいはいはい、割とこう自分のニーズにマッチするようにいくらでもやりようがあんねんけど俺はそれぐらいの何、うん、て言ったらいいんやろこうフレキシビリティを期待して。うんプロジェクターも買ってでもいざこの状況にじゃあ合うなんかプロジェクターのマウントみたいなものを探そうと思ってるけど意外となんかプロジェクター界はあんまりそういうのはまあ,あるけどバリエーションというかかゆいところに手が届かない感じでうんなんかやっぱ結構ネットで頑張ってる人とか見るとなんかもう日曜大工ほんまに木材とか買ってきてとかそう。なんかその特殊な場所に設置したいときは、結構みんな自分で頑張ってる人が多くて、DIY うん、いや、まあ、新しい趣味いやそこまでこんななんか100ドルそこらで入門編として買ったのになんかそこまで頑張るのもなっていうのも
3: へー
0: 、た多分な、やっぱこれちゃんとするんやったら、単焦点型、壁にめっちゃ近くても映せるタイプの,あのプロジェクター。ありますそう、それにすると一気に10度上がると思うんだよ、ねうんうん、ただ、やっぱ高い、多分値段10倍ぐらい変わってくるから、そうやね、うん、まあ、それはちょっといきなりは手を出せないかなと思って、うんうんうんうん、なるほど、だから次、ね、あの家、引っ越すときに、プロジェクターの置きやすさも考えて、うん、<笑>引っ越さないとなと<笑>あ、まあだからうん。引っ越すときに考える,考える事前にここに置くとか決めとけばねうんなんかこうそれをベースに<笑>まあでもそれを基準にレイアウト決めるのかなって感じはするそうそうあの特にな今の部屋なんか角角の部屋でこうベッドルームがそのなんていうの四角形じゃないねああ斜めみたいなそう斜めの壁がいっぱいあって五角形なんやこれはそう五、うん、角形ぐらいの形になっててうんだからそ,うそういう意味でも設置しづらい
3: 。なるほど、うん
0: 、でこれに関連してやけど、えー、とこれを買ってないというかまだ発売してないけどこのネビュラがこの年末にあの日本やと幕開けそのクラウドファンディングで新しいプロジェクター発表してて、うん、実際発売するのはだから来年の春って言ったかなけどこの。4K プラス 3D 音響対応のネブラコスモスマックスっていうやつ、うんうん、そうこれはすごい機能的にすごい
2: やう,うん
0: そのまあ 4K のプロジェクターって価格帯めちゃくちゃ高いねんけど、まあ、これも普通のプロジェクター、うん、普通のっていうか俺が買ったプロジェクターよりはだいぶ高くて、うん、クラウドファンディングでもいくらかな確か10万円以上するんやけど12万円とかそう入れないとわかんないけどそれにしてもこの 4K であとドルビーの,その 3D 音声もこのプロジェクター本体から出せるようになってるうんっていうのとかあと画質の自動調整なんかその壁にさどう映るとかの調整とかも自動でできるようになってる。おーなこれだ、うん、から結構いろいろ、そう、多機能ですごいなと、えー、ちょっと、うん、アメリカやともうちょっと安くて、だから、うん、ちょっと考えるけど、うん、まあでも、いくら本体の機能が良くても、やっぱ設置が大変なのに変わらないから<笑>、うん、めっちゃ大事なティップータたな、一番で、そうそうそう<笑>、まあだから、20万買ってかれたときしんどいことなんですよ。<笑>みたいなうん、なるほど、ね。とりあえずこの100ドルのプロジェクターでもうちょっと自分なりの解決策を見つけてそれでうん今度プロジェクターの性能自体が物足りなくなったらまたこういうの考えたらいいかなと思うけどただこれはすごい安いと思う、うん、あのこの性能でそう、うんうん、ええー、ちょっといや興味はあるんやけどな、うん、なんか映す壁むずいよなうんプロジェクターなんうん何やっっけ電気の下にプロジェクターついてるみたいな電気とプロジェクターが室内のその上のにつける電気とプロジェクターが一体になってるやつが確か今人気なんかなへえそんなんあるなやだっけなそれいいやんアラジンやったかなうんああそうそうそうそのシーリングライトとプロジェクターが一体型になってて、うん、えー、っていうのがポップインアラジンかなっていうのがあるらしいそれだってその設置場所の問題解決できるからそうそうです,、うん、いいですアメリカはあれやねん天井に電気ついてないからそもそもあの電源もないし、うん、ああそうかだからそう無理やねんけどダメですね日本やったらそれできるなそうそう6万円、うん、買いましょういやいらないです大丈夫です今テレビで満足してるんでいやいいな確かにそれいいなうん、うん、俺ももし日本に住むことあったらそれにしよううんまあその時でもう、えー、20万の買ってるから多分大丈夫だけ<笑><笑>また置く場所ないって言ってて<笑><笑>これは解決策見出したらまた報告するわ要,す、ね、要,要検討ですね、うん、このブルーバード PR2 トラベルピローっていうのはこれ,すああこれも全く謎なんですけど見た目がそうこれはあのトラベルピローってさ分かるあの首に巻くタイプのさ,、はいはい、プのさ飛行機乗る時とかにやべつ、うんうん、で、まあ、仕事柄結構飛行機日米間で乗ること多いから、うん割とこのトラベルピローは普段使ってるんやけど、うん、今でも俺あの空気入れて膨らませつ嫌いで、うん、なんか肌触りというか悪いしあと膨らますのも面倒くさいし、うん、そうで今ずっと無印良品のなんか低,反発低反発スポンジみたいなやつ、うんうん、折りたためるやつを使ってんねんけど、うん、<咳>でなんかこのブルーバード BR2 っていうやつもえーうん、これは、なんて言ったらいいやろ、これもなんかちょっと形がすごいちっちゃい、小型のトラベルピロー、普通のやつってこう首を、うん、これ、音声だけ説明するの難しいな、山田は URL 見てるから分かると思うけど、ああみんな URL 見れるんで大丈夫です、大丈夫、うん、あのそう首の全体をこうぐるって巻くタイプじゃなくて、うん、首の後ろにちょっと当てるだけの、なんかすごいちっちゃいクッションみたいになってて、うん、でこれが結構、評判がよなんか周りの人、こうなんかインターネットのレビューはまあまあまあそれも別に悪くないんだけど結構周りの人がすごいいいって言ってたらたまたまブラックライデーにこれも3割引きぐらいになってたから買ってみてそうま,あまだだからさあのこの年末に飛行機に乗るからそこまでは実際には使ってないんやけどそうトラベルピロって飛行機の中でしか使わないようにそのに貴重な旅行の荷物を結構場所取るからそう。あ場所取らずにこう、うん、快適に、ね、みたいなそう場所取らへんのもいいしあとまあこれは言ったもん勝ちかもしれへんけど設計が結構そのメディカル系の人が設計にかかっててほんまに首とかの負担にすごいいいらしいから、うん、な,なんかそういうアピールがされてますね、うんうん、そ普通のネックピルヤとこう曲がっちゃうけど、うんうん、これやとしっかりと固定されてそうスストレスが少ないですみたいな感じになってますね、うん、そもそもこのネックピローってやっぱ効果あるんですか僕使ったことないんですけどなんかちゃんとしたやつそのさっき言った無印のやつとかはまあいい感じはするうん,うんやっぱあの首が横にこう倒れたりしないから途中でこうなんか飛行機で自分の頭の傾き起きてしまうこととかないうん、あるある新幹線とかもあるそういうの、はいまあ、そういうのが軽減されるなるほどな、うん、じゃあ無印の買ってみようかなまず、うん、いやい使ったことなくて毎回その持ってる人見るたびに意味あんのかなと思いながら<笑><笑>見てるんですけど、うん、無印のやつはな結構俺は好きただそれも俺別によく特に調べずに無印でたまたま見つけてあこれやったら良さそうやんと思って,、うん、買ってただけだ空気入れないらそうそうそうそううんやからうん、そっか山田も新幹線多いしそうなんです荒れちゃううんなんかちゃんと調べて買ってみてもいいかもあもしくはこれ、まあ、この BR2 そんなにしょっちゅう使うわけでもないって<笑><笑><笑>まあとりあえず無印でちょっとそもそもネックピローとはみたいな、うん、そっからなんで、はい、これ、えー、あの日本にも発送できるらしいから<笑>もしちょっと年末使ってよかったらもう回言うわ教えてい全然あかんかったら黙っとくけど<笑><笑>はいあとなんか前あれ前々回が前回ぐらいになんかルンバの話した時は「なんかいや俺はその初代を大事,大事にするんや」みたいなこと言ってましたよね<笑>そうあのね、まあ、ルンバはちょっと7年間生活を共にしてきた日本から一緒にずっとやってきたルンバをそろそろ買い替えようかなとこのぐらいでに思いましてかわいそうにそうでまだ今ちょうど多分今日登録はずねんけど、うん、そう新しいのを買ってみた、うん、んでこれは結構これ多分まだ日本で出てないモデルですごいなこれ S9 プラスっていうやつでそう多分このシリーズまだ日本にないはずねんけどすご1個はえっと月1ぐらいあのだけ自分がそのゴミ充電スタンドにゴミを溜める場所がついてて毎、うんまあ、回そこにゴミを移してくれるから、うん、本体から、うん、1回月1ぐらいで済むらしい
3: 、うんうんうん
0: 、からそれがいいっていうのと。えー、っともう一個はこれ形がさ今までルンバって丸かったけどこいつは D 字, D 字の形になっててアルファベットの、うんうんうん、だから角が角まで創始できる
2: 、うんうんうん
0: うん、っていうのがこの新しいモデルのいいとこそうで、まあ、なんでルンバは今,今まで丸かってんっていう、うんうん、気もするけどようやくこの角が創始できる形のルンバが出てきて。<笑>うん、なんか日本でもあれパナソニックとかいろんな会社が東芝とかも出してるんで四角のやつも確かあった気がするな、うん、ていうか多分ルンバが丸くてそれがまあやっぱり弱点やったから他の会社は割とそこ売りにしてたよねそ、うん、そうう丸三角みたいになっててその丸三角がちょうどこう角にこう刺さるみたいな形になったような気がしますね、うんうん、それに対応してきたと。そうそうただ、うん、今の、まあ、形が D 字型とかがその今の日本に売ってるやつとの違いこの最新版の大きな違いやねんけど、うん、あとは俺が使ってるやつはもうほんまに7年前8年前のモデルやからそれと比べるともうなんか何もかも新しくなってるから比べようにも比べられないっていう感じうち俺のやつスマホにも対応してないし。あうん、あと今のモデルでそれがどれぐらい対応してるか分からへんけどこのモデルもそうやけどカメラがついてて部屋の形を覚えていくようになってるから、うん、マッピングするやつよねそうそうそういやでも俺のやつはただランダムに動くだけやし<笑>それでも全然綺麗になんねんけどねうわ、うん、なんか、まあ、そのアナログアナログじゃないなそのオールドファッションなテクノロジーっていうのはうん、まあ時たまって恋しくなりますよね<笑>。<笑>なんか初,初代 iPod 欲しいみたいなそういう感じですあまあそう,いうそういう感じですよね、うん。なんかちょっとこれ使ってみるとね、そういう若干頭悪い掃除の仕方が恋しくなるのかもしれない<笑>。<笑><笑>頭悪い掃除の仕方ってひどいな。<笑><笑>えー、でも俺のやつわかんないだからからん。これはカメラついてるって言ってるけど、そのうん、俺のやつは。今使ってるやつは壁にぶつかったことをか感知するセンサーがあって、うん、ぶつかったら方向転換するっていうやつだから、うんうん、もうとにかくいろんなところにぶつかりまくりながら掃除でするねうんうんでもこいつがどういう動きにもうちょっと賢く動くのかどうかはちょっと分からへんけどああでも俺のも大概そうな感じはするかな結構ぶつかるってことうんうんあ,あでもなんかなんででここで曲がるみたいな時はあるからなんかあるんやろな多分、うん、でも俺のはマッピングは対応してないからああだから今も採用してるやつとしてないやつあるよねあるあるあるうんいやでもこれ見た目がこうラグジュアリーですねなんか近未来感あるよねルンバと違う感があるよねあ,あるある,あるすごいななんでこれはこれもな微妙に間に合わなくて今日届くからまだ自分は1回も使ってないねんけどいや別に大丈夫ですよ、うん、だからまだレビューはできないいや報告だけはいはい、うん、ただあとそうこいつはあれやねんね吸引力が今のこれが1個前の一番強いやつの40倍の吸引力があるって書いてて<笑>じゃあ俺のと比べたら何倍違うんやろっていう多分100倍単位で変わってくるのかなとかそう、うん、ルンバーでもなんかあれやんめっちゃさ同じとこ何回も行って回数稼いでこう、うん、るから別に吸引力なくてもよかったみたいな感じですよね、うんうんでもまあ、なるほどね多分、うん、だけど、まあ、今回のはそ,のそれをだから減らしていくんでしょうだからその回数っていうか、うん、多分マッピングできるようになるから、うん、同じとこ何回も行かんでよくなるということはつまり1回でこうガッとこういかないといけないっていう課題があるんじゃないかなと、うん、あとさ、この裏側のさ、なんていうの、一番でかいこう回転するブラシのところが、うん、<笑>あの山田、今この S9 のサイト見てる<笑>見てる見てる<笑>。なんかゴ,ゴム、ラバーのなんかそう、そうそうそうそう、うん、で、山田の今,今のやつ俺、どうなのか分からへんけど、俺のやつはさ、めっちゃあの毛のブラシやね、うん。でその毛にだ多分吸引力が少ないからその毛でこう書き込んでいくような感じだよね、うん、で,そのでもその毛にめっちゃ人間の毛が絡まってああそうだからそのメンテナンスも大変やね定期的にそれを取らないといけないみたいなそうそうそうでもこれはこラバーやとその辺もちょっと軽減されるのかなと思ったり、はい、そう,、うん、そうラバーではなかったような気がするなどうやろうわかんない、でもそ,のそれは改善されてるね、そんなに気になってないからあ,そうあ、ほんま、うん、だ全然快適になるんじゃないですか、うん、だってあ7年前って言ったら、iPhone、iPhone で言ったら、もう iPhone5 とかからなんね、<笑>いやでも iPhone5 とか iPhone6 は、iPhone5 名機じゃないですか、デザイン的には。うん SE に似てるやつやんなそうそうそう、うん、あの細長なやつ、うん、やっぱそういうあでもそれ捨てるでしょでもワンワン,ワンもえっ何今のやつうん一代目はいやいやいやその捨てるわけないじゃないですか<笑><笑>捨てるやつの口調やねんけ奥さんより長いことをい一緒に暮らしてきたん<笑>そうだこれはあの実家に持って帰ろうと思ってああなるほどそれ第二の人生をああセカンドライブ読、うん、んでもらおうかな<笑>だからこれめんどくさいねあのルンバって電池めっちゃ大きいやんか、うん
3: 、で電池を飛行機載せれな
0: いからあなるほどだから電池だけ日本で買うっていう,おもうなんかでもそれやったらもう新しい安いルンバを日本で買った方がいいんじゃないかっていう気もするけど<笑>あそれはやっぱできないちょっとな思い出そう捨てられないからやばいやつだな、うん、ガジェットに漢字を輸入する男<笑><笑>まあでも<笑>そう<笑>そういうわけで決して捨てるわけじゃないのでご安心ください誰も心配してないです別に<笑><笑>、はい、<笑><笑>あとは AirPodsPro あそうか前喋った時は出る直前やってなあれ実は、ね、そうそう出るっていう噂あるでっていう話してたらほんまにあれ多分翌週ぐらいやな、うんなすぐ出て出たね、うん、もう飛びついたよ<笑><笑>でめっちゃいいみたいなのをツイッターで見ましたけど、うんうん、めっちゃいいですかめっちゃいい、まあ、これも散々言われてるやろうし、うん、わざわざ俺が言うことでもないのかもしれへんけどめっちゃいいあの通勤用として最強やと思うへえーうん、あーそっかそうですよねまあそのまあエアポッツのまあもうこの話も死ぬほどこのポッドキャストで知るけどそのアップル製品との親和性の高さはもちろんそのままでそれにこのノイズキャンセリングがついてかつそのノイズキャンセリングをオンオフできるでオフにする時っていうのはその外の音を取り込むモードになっててだからそのちょっとこう何て言うの外の音が聞こえないと危ないところを歩く時とか車が多いところとか治安があんま良くないところとか。うん、あとはそのお店のレジに行く時とかそう,そういう時とかもこのエアポッツのうどんのところをちょっと握ったら一気にそ,のそっちのモードに切り替わって外の音が聞こえるようになってそうでまた音を集中したい時は切り替えたらすぐスッてそのノイズキャンセリングモードになってめちゃくちゃ音もよくなるから,、えー、らすすノイズキャンセ,リングゃゃャンセル自体はどうなんですかめっちゃいいうん、あのね、まあ、前回で話してたほんまのゼンハイザーとかボウスのノイズキャンセリングヘッドホンほどではないと思うねんけど、うんまあ、全然電車とか街中で使う分にはもう全然問題なくてへ、うん、あた、まあ、やっぱあれやんねその、うん、このイヤホンのタイプでラバーついててそれでノイズキャンセリングやからやっぱかなり遮音性も高くて、うんうん、あーそうね、うん、<笑>俺の懸念していたそのインナー型というか、うん、開放型じゃなくなったんで、うん、初めて、うん、ちょっとけん気にはなってますよねやっぱそう、うん、これはねいいなそのただやっぱ高いねこれいくらぐらいでしょうね2万7000円とか<笑>、うん、8000円とかいそそくそれぐらいやと思う、うん、確かになあちんと高いか,かやっぱアップルによってこのイヤホンの価格帯のなんかその値段の感覚がおかしくなってきたっていう話は前もありましたけどまた、これで1段上げてきたから、うん、<笑>ああまあでもテクノロジーの進歩的にはいいんじゃないですかそう値段上げたら、うん、そんだけいろいろ詰め込んだ戦いがみんなできるようにはなるから他の会社も
2: そ
0: こ、ねうんまあ、からどうせまたねアンカーが頑張って、うん、<笑>安いやつを作ってっていう。うんエアポッツのな iPhone との,この親和性とかさそこだけは絶対他にはま似,似できへんからなああうんだからそのアップルのエコシステムの中だとまあ最強ってことですねそうそうそううん、うん、あのー、あこれこれ別にこれ AirPods Pro じゃどの AirPods でもできんねんけどあのー、あこれ面白いなと思ったなお奥さんも AirPods Pro 買って、うん、で奥さんすごい音楽好きやから、うん、で二人で外を歩いてるときに、うん、エアポッツってその音のシェアもできんね、えー、分かるあのだから、奥さんの iPhone に二人分のエアポッツを、その俺のやつを一時的につなぐっていうことができて、えー、昔の,あのほら、恋人がさ、イヤホン片方ずつつ,つなぐやつあるやん。<笑>あ,そうあ,あれをそのワイヤレスで、しかも二人とも両耳聞こえる状態でできて。かつそのさっき言った外外外の音をこう取り込むモードがあるから、うん、会話もできるし外歩きながらでも危なくないし、うんうんうん、そうあっビデ的にそうそうそうそうそう,そうっていうのもできてあこれはすごいいいなと思ったいい,体いい体験ができるようになったなと思って、えーうん、いやでもやっぱオールドファッションテクノロジー的にはイヤホン二人でパろうとするその姿が美しくいわけだってなまあほら<笑>それでもや,<笑>やったことないけどやったことないけど俺も<笑>、うん、いや映画とかで見るじゃないですか<笑>あ分かるよそれがやっぱり、ね、それがこうワイヤレスになっていくわけですよ,ですよ<笑>つまんないでしょそんなの<笑>何してるかわかんないんだからそも,そも<笑>シェアしてる様がわからないわけでさ、うん、まあそうやって取ってかかられていくんですねうん<咳>まあ、でもこれはうんまあ俺はあのパワービーツプロの方がやっぱ運動用としては好きやから運動には使ってないけど運動にもあの防水も少し防水防滴かなうんついたしあとノーマンのアポッツほど耳から落ちやすくないしやっぱラバーあるからうんだから運動にもある程度使えるし結構そう使い道は。今までの AirPods より広そうやね、うん、通勤でお泊まりもないしなこれうんうんただやっぱ連続再生時間が短いから国際便の,その長距離フライトでは使えない四5時間で切れるからうん、うん、だからやっぱそういう時はヘッドホンの方がいいねなるほどうんはい、まあ、でそう、うん、あと思ったのはやっぱり AirPods もそのリセールバリューがすごい高くてあそう2年ただエアポッツって定価も160とか170ドルぐらいで買えて、うん、で俺今まで使ったのは第一世代ほんまに初代のエアポッツを2年ぐらい使ってたわけやけどそれが80ドルで売れたからへ、うん、えー、すごいなそう,そういう意味でもやっぱり得やね使わなくなっても半額以上で売れてるからまあ半分で買ったみたいな感じでうん、うん、そうそうそうそうなるほど、うん、じゃあ次買うときはこれにしようかなそうやなこのイヤホン、うん、次のイヤホン買うときはうん、うん、かなりいい候補になると思うなるほど<笑>、まあ、ガジェットそんなとこですかね16インチバックブックプロはうん出たけど買ってないなんでまたじゃあ買ったら買<笑><笑><笑>うかどうかこれ<笑>いや今のモデルは見送ろうと思ってああそうなんですかうん、うん、もう買うなら出てすぐ買った方がいいんやけどあ買った時買うや時やからただうんいろいろこれ中身はさなあの今年の春出たやつと変わってない、ね、15インチと変わってないんだよね画面がまあ16インチになって、まあ、ちょこちょこハーマイナーアップデートはあるけどチップとかは一緒やし
2: うんうん、うん
0: 多分来年のそうそうエスケープティーが、まあ、それがでかいよね。うん、一回、アップルがなくして、避難されまくってたエスケープティーを戻しただけで、こんなにみんなが喜ぶっていう、<笑>そう、当たりったあって当たり前のはずなのに、そう。<笑>なるほど。<笑>うん、じゃあ、また次のバックホール。次のアップデートの時にもう一回考えようかなと思って。なるほど。まあ、高いしうんそうやなカスタマイズしやっぱ自分の納得以降にしたらなんか4000ドルとか4 0四十万以上とかなって,てっめっちゃ高くなってるよなそうなんなんこれ、うんんま、いやまあカスタマイズした時のが高いのはずっとそうやと思うよああそうかでも自分でカスタマイズできなくなってるんやんけ今あれ MacBook Pro はできないんけあできない当ててんか自分でメモリ増設とかはもう全然無理昔メモリ増設は自分でできたからさ言<笑>うてもメモリだけやん、うんまあ、チップはしょうがないとしてさそうやな
3: で昔はその、うん
0: 、あのハードディスクも自分で変えられたし、
3: うんう
0: ん、そ,うそれは、ね、この薄型化によって失われたねその拡張性はなるほどね、うん、その辺がちょっとそうだから自分でそ,う、まあ、それで言うと Windows の同じスペックのマシン買うよりはやっぱ高いなうん、うん、なるほどね、うんまあ、それはブランドですからねまあ、しどうしてもやっぱ Mac じゃないとっていうのはあるやろうからなるほどねうんはいそんなとこですかねガジェットはうんああ同じように12月に MacPro も出たね MacPro? あああの据置き型の,の,、まあ、き型のプ,ロプロ向けの Mac で、はいはいはい、あれは結構家つなくてあれはまあ絶対買わないけど<笑>あのほぼ同時期にさサイあのテスラのサイバートラックわかるあはい、はい、あのゲームの
2: メシゲ,ゲ
0: ームのゲームの車そうそう,そうで出たけどこのフルカスタマイズした MacPro がこのテスラのサイバートラックより高いっていうねええー、マジでフルカスタマイズすると日本円で560万円とかなってたからえー、そうマ、まあのプロ向けやからねあの本当にこう映画とかその映像処理とかに使うようなのまあ想定してるマシンやからえうんいないやそれでインターネットとか見たいなどんな<笑>やっぱパキパキ動くんかなそれツイッターとかそれやったらどうなるよねああパキパキしすぎてんのかなと、うんうん、まあでもマダのあのポッドキャストのエンコーディングとかは早くなると思うでうん、別にそんなに時間かかってないぐらいから、うん、10倍ぐらいにはなるんじゃん<笑> 3秒とか、うん、ただ映像の人やとね、ほんまにそこが結構効率が全然変わってくるから YouTuber の人とかね、うんまあ、YouTuber の人でもなよほどの人じゃないとこの MacPro はいらないやろうけど、うんうん、投資をこの投資を回収できる人とかいられてるやろから個人で、うん、まあでも、うんそうそうはい以上ですかねそうやねはいあとは何がいいですかねあ最近ん、うん、僕がメルカリした話してますかおお忘れてご利用ありがとうございます、はい、そうなんです僕デビューしましてメルカリに最近やってるんですけど、うん、なんかこ,うあこういう感じかっていう体験がすごいいっぱいあってああ興味深いなそれは売る方買う方売る売る売るほうで、ん、主に売る方をしてるんですけど、うん、今、うん、なんていうか今世の中にはすごいいろんな人がいてなんかニーズそもそもそれはニーズであったりとか、うんがなんていうか自分ではいらないと思っててもなんかひ人にとってはとてもなんていうか、うん、必要なものであるっていう体験が結構びっくりするなーっていうのがありますね、うん、でもともと奥さんがすごい使ってておーありがたいで俺はもうすごい懐疑的やって<笑><笑>い,つ<も><笑>いつものように<笑><笑>そうですいつものように誰がいんねんこれ、うん、<笑>誰がいんねんってこう言っててうん、言ってたけど、まあ、いえそう昔使ってた楽器とかがまあ結構置いてあって、うん、それ売るかみたいになって売ったらまあまあの楽器で売れて、うんまあ、それすごいラッキーやったんですけど、うん、そう実際にその、まあ、買うまでやり取りが発生するじゃないですか、うんまあ、大体普通の人なんですけどなんか一回こうヤバめの人にぶ,ぶち当たって、うん、やっぱ世の中っていろんな人いるやなと思って<笑>まあそれはな<笑>うん、SNS とかだと,、うん、とオープン、まあ、DM あるけど、まあうん、いきなりその知らん人と DM でやり取りするとかないじゃないですか、うんで。メルカリってでもいきなり知らん人と DM でやり取りし始めるじゃないですか、うん、言うたら、その取引が終わってからは、購入が隔離してから、だからその辺の体験とかも結構面白いなと思って、確かに。いうのが最近あったり。うん、僕が打った中でびっくりしたのは羊羹が売れたことですね羊羹<笑>まあ,あの食べ物は普通に売り買いされてるんやけど<笑>はいびっくりするそ羊羹はなんで売ることになったんんか余った贈答品みたいな感じでああなるほどねで羊羹が売れて<笑>しかもすごい速度で、うん、い,やもういいやつやいやそうそういいやつだからそのトラヤとかのあそうそうそうそうそう、うん、これそんなすぐ売れんのみたいなうん思うし、まあ、そう売れた結果まあお金になるじゃないですか今、うんうん、あの ID で紐づいてコンビニで使えるようになってますよねメル,ペイメルペイで、うんうん、前までは多分物々交換みたいなか ID がそのメルペイが始まるまで多分物々交換的なニュアンスじゃないですか言ったらその例えば羊羹を,、うんまあ、それを売ってお金に変えてなんか本買ったりとか別の俺の好きなものを買うっていうことはまあほぼ物々交換じゃないですかメルカリを介在した、うん、だけどメルペイで普通にコンビニ使えたりするじゃないですか、うん、そうなるとこうなんか日常でお金が溶けていくじゃないですかその、うん、ちょっとジュース買ったりとか、うん、でそういう時になんか物の価値みたいなのめっちゃ考えるあい本一冊例えば、まあ、500円とかで売ったりするじゃないですか、うんうん、でもコンビニ一回の買い物で500円ぐらいするやん普通に、うんね、あ,あの本の体験<笑>なんか<笑>あ,のあの本を売った金で俺はすぐにコンビニでう,何こうゼロに溶かしてしまうよなみたいな<笑>、うん、とか思うとああ、なんかあんまり要は物の価値ってなんないのなみたいなまあめっちゃ考えるそこは難しいけどいや便,利や、ねうん、便利やからいいねんけど、うん、当然、うん、あのなんてお金が腐っていかないから、うん、経済が流動するっていうのは当然あると思うんですけど。うん、なんかいいろろ考えるなってるほどね。まあそのお金のところで言うと、うんまあ、完全どっちかっていうとそのあれやんそのお金を溶かしたっていうよりは完全にプラスの部分やからあんまりなんか自分が売った金がこんなことに変わっちゃったっていうのはあんまり自分は思わないけど。変わっちゃったというよりかは、うーんと、なんていうか、変わっちゃったというか、自分で変えてるんで、意図としてね、うん、自分で意図して売って、自分で意図して買ってるから、
2: うん、うんまあ、この本
0: とこのコンビニで一回買い物が、今、同じぐらいの価値なんや、お金で見ると同じぐらいなんやなっていうそそそうううのを実感するってことやね。あ,あんまり俺それそこは元がどこから来たかっていうのはあんまり考えてなかったかもなうんあ、うん、多分ねも売るものによると思うんですよガジ,ェット、まあ、ガジェットとか楽器とか売った時は何も思わないんですけどああ要するにその、うん、別にそれは思い入れとか発生しないわけで、うんあまあうん、まあデメもその7年連れ添ったルンバを売るってなったら多分発生すると思うんですけどするな、うん、<笑>するわけですよだからそれが7年使ったルンバが、まあ、まあそれはでもちょっとあれやなあの経年変化があるからさ、まあ、2000円とか1000円とかなっちゃうかもしれないじゃないですか例えばね、うん、それなってでそ,れ<笑>それをあじゃあお金になってよかったなって思うけどその時は実際それがなんか結構すぐなくなっちゃうとあれみたいな感じになるってことを俺は言ってるんですね、うん、まあでも,そうでも別にそうなっちゃったって表現おかしい、ね、だから自分で意図してやってるんですけど<笑>そ,うや、ねうん、あのそういうことがあって面白いなっていうのとなんていうか他人の気持ちというか、うん、物を売るの大変やなってめっちゃ思いますねうんそんな,そな自分が売り主になるなんてはまないじゃないですか人生、まあ、サラリーマンなんでね僕は、うん、こうどういうふうにこう売ったら売れるんかなとか考えるっていう,、うんそ,うなまあ、まあそこはなやってるうちに慣れてくるんでああそうよね<笑>うんなんかどうやったら売れやすいのかっていうのと売った後のその、うん、なんかどうやったら楽に発想,できるか発想がやっぱり結構大変やんめんどくさいうんまあでも今あれやろもう俺がスネだけどそれがなくて大変ってんけどさ、うん、あの今コンビニでメルカリの箱とか買えるやろああそうそう買え、ねうん、だからああいう資材が手に入りやすくなったってだけでもだいぶ嬉しいけど個人的にはうん、うん、あそう,そうあでも最初はやっぱそこがハードルですよねうんそうやな,な俺はそのすでにこう経験してるベテランが横にいたから、うん、いやその詰め方じゃああかんぞみたいな<笑><笑><笑>そのなんかあれサイズで決まってるやん送料とかなるべくだからその横縦横、高さ、うん、う圧縮しないと安くなんないみたいなとか、うん、そ,うやなそういうティップスって分かんないじゃないですか、うんまあ、別にインターネットで調べたら分かるんですけど、まあ、それやり始めるまでのハードルは高いんですよやっぱねメルカリは。うんあとあのネコポスとかに収まると一気に得になるしなああそうねそのそうすごい安いやつらかそうそうそうそう、うん、まあまあなるほどなるほどいやほんまなんかお金のとこやからなんていうか俺結構なんていうかなえ別にその値下げされても何も思えへんけど何、うん、んか逆に買う時もあって買おうと思った時もあってその時に何だ1万円ぐらいで出されててるものがあって、うん、でも過去に6000円とかで売れてるわけよもうすでに、うん、でそしたらさ別に7なんか6000って言ってもいいやん<笑>、うん、って思ってそういうの言おうとしたらいやそれはおかしい、うん、それはね失礼やと、うん、相手にだからあのそんな値下げするのはよくないみたいなこと言われてさそれは奥さんに言われたんそうそうそううんほんなら実際それ俺が言った後さその人出品取り下げてさ<笑>いなくなってしまっただからやっぱそういうのでやっぱそうやな売る、うん、側の目線で言うと俺が使っててすごい好きなのはその今までやったらやっぱり家で眠らせるか捨てるかしかなかったものが、うん、もうだから最悪利益ほぼならなくてもいい。けど、うん、その捨てるにもお金かかるからさ大きなものやと確かに、うん、そういうのが誰かがまだ欲しいと思ってる人に使ってもらえるっていうそのなんて言うの精神的な,なんかこうあんだかさっきのルンバの話もそうで捨てるのはやっぱ俺結構つらいね<笑>けどそれを別になんかもう何千円とかでもいいから、うん、そう欲しくて使いたいって言ってくれる人がいてその人のに使ってそう元に行くんやったらなんかすごいいいかなっていう手放しやすいああ、うん、んかこうすごいポジティブな感じですねうん確かに、うん、あの今さもうなくなって今はさメルカリに家具配送機能があるけどその俺がアメリカに引っ越す時って、うんえっと、もう一個うちの会社でやってる「あ、うんえって、と」アテっていうアプリがあって、うんそれはあのもっとその地元の人と直接会ってやりとりするタイプのそうアプリで,でそれでもうさ国内の引っ越しじゃないから家具とかをどこにも置けないしその全部もうなしの状態に最後しないといけなくてそうで普通は粗大ゴミに出して何か安全が払ってでゴミになるっていう感じやけどそれでほ、まあ、んまに数千円で例えば本棚とかベッドとか机とか、うん、もうそういうの全部あのす、まあ、ちょっとその数千円とかを払ってほしいって言ってくれる人もいたし、うん、そ,ういうそれでまあ引き取り手が使うだったら無料ってやればみんな喜んで取りに来てくれるからあ、うん、それで,かそれでこうベッドとかもうちの息子が作る。使うんですって言って持って行ってくれたりとか小学校上がりたての女の子のいるお母さんが本棚これ娘の部屋に置くんですって言って持って行ってくれたりとかなるほど机も机もねどっかのね医療施設とかので使いますって言って持って行ってくれたりとか、うんうん,うん、なんかそうまあ自分でお金払って捨てるよりもまあもちろんお金としても得やし。そのゴミの処理量を払わなくて済むからやしその結果ゴミになるよりそうやって必要としてる人のところに行くからすごいいいなっていう地球に優しいですねうんっていうのが結構売る,る側としては自分はそういいなと思うのはそこらへんかなうんうんうんうんそうですねいやなんかそれは全くその通りですねなんか今だってほとんどそのコンビニの決済 ID でしてるから、うん、その家にあったゴミたちで飯こし,してもらってるような<笑>状況なんで今<笑>、はい、ああじゃあもうあれやん売るだけじゃなくてメルペイも使ってくれてるんやもうガンガンっすよああありがとうございますあメルペイまあ ID かな正確に言うと、うん、まあ別にあれメルペイやからそう,あそうそうそう、うん、ガンガンっす、ね、ああだから QR コードのやつはあんま使ってないってことかうんめんどくさいからねやっぱな、うんなんかクーポンとかはあっちのほうが多いやんねああそうそうそうそ,う、うん、それそうそこクーポンまでこうたどり着いてない感じかな<笑>もう普通にもうダブルこの iPhone で2回クリックして払えるっていう体験得た後に、うん、メルペイのアプリ開いてうんぬんするのがめち,ちょっとやっぱいくらクーポンあるとか言われてもそうやしんしんどいな QR 決済はそこかなほんまにネックやと思う、うんうん俺も日本だとほとんど ID やからうんあ(笑)ほまやあクーポ(笑)ンねこれねなんかちょくちょくお得なクーポンはあるみたいやけどそう松屋とかうん俺もあんまり使ったことないかなクーポンはロッテリアのクーポンがあら出てるわ今って言ってる間に売れたわ今日のうすごい昔に使ってたデジタルカメラが売れました、ね、おお好き者はいるわけですねやっぱねなんかすごいなうんリアルタイムリアルタイムおお<笑><笑>っていう最近でしたええーはい、なんか、えー、でもこうやって売れやすくなるっていうのはどういうのがあるんですかなんかもう何でもなんかやっぱ需要があるもんじゃないと売れないですよね、当たりますけど<笑>うん、まあでも、需要って言ってもまあ大体なんでも売れるから、うん、その値段を間違えてなかったらあそ,そうで検索でさフィルターで売れた商品のだけにするとかできるから、はいはいまあ、それで大体これぐらいのコンディションのものがこれぐらいで売れてるなみたいなつ,つっつくはかるからあそっかコンディションを見ないといけないなう、うん、あコンディションって言ってもあれだ。あのその検索の,あの新品とかまあまあそれもある程度当てになるかな、うん、そうやねそうだいた大体そう同じ商品でもやっぱ状態によって値段がそうそうそう相場は変わるしうんそうそれでまああんまりこう変な、まあ、別に高,高すぎる分にはねあの値下げの要求とかも来るしそれでこう合わせばいいけど安すぎると一瞬でほんまに一瞬で売れて、うんうわこれもうちょっと高くてもいけたんやみたいなちょっと悔しい思いすることあるからそうなんですよ、うん、てか今このカメラもそうで、うん、最初3 1500円ぐらいしてたんですけど、うん、全然売れなくてだめ、うんまあ、かと思って2000円ぐらいでいいかなみたいなもうっ、うん、した瞬間にめっちゃいいねついて、うんうん、で今さっき売れたんですよやっぱみんな見てるってことなのこれそ,のそうやなや怖いよな,それな怖くない<笑><笑>なんで怖いな<笑>いや,やっぱシビアなんやなってけ。うわけ、うん、そやっぱ三千円って確かに買うぐらいだったらそうなんか、うん、あとはまあとその売れやすくするという意味では、ちゃんと写真を撮る、きっちり、うん、例えば1枚だけじゃなくて、いろんな角度からとか付属品が分かるように写真撮るとか、そ、うんうん、それはそうしてます、うん、あとまあ何が入ってて、どこが新品と違うのかみたいなのをちゃんと書くとか説明文になるほど、うん。でするとまあ買うほうも安心やし不要なトラブルも防げるしうんん、うん、っていうのはあるよねな,なんでまあこれからも、まあ、そう古本屋とか本持って行ってもさ、うんまあ、10円とかやからさ、うん、そうやったら、ね、こっちで売ったほうがいいなとは思ったりもするしそうやな本屋と送料も安いしバーコード読んだらだいたい入れてくれるやろ、うんそそうう本うんあの情報そうそう本うんて本は結構向いてるよねうんうんなんで進撃の巨人も売ろうと思いますあダブってるやつそう<笑>はい<笑>、ええ、僕のメルカルバールから書いてましたそんなとこですかねはい、うん、ありがとうございますいえあのくだらないこと言ってすいませんでしたいえいえ<笑>ややっとやっっっとてて使ってもららたから<笑>確かに<笑>めっちゃ長かったな年、うん、4年ぐらいかなそうえ丸4年ぐらい<笑><笑>失礼な話ですね<笑>いえいえ<笑>はいはいえー、っと何がいいですかなんかどうやろう俺が書いたやつでなんか気になるのあるえー、いいっすかうんこのチャート式シリーズこれすげえちょっとテンション上がってうんチャート式ってわかるいや俺これやってないなあ多分ああいや俺もねそんなに俺らチャート式じゃなくなかった何やったっけなえでチャート式別は学校では使わないからなあ違う、うん、あれなんか、うん、あのあ大学教養かあれでもこれ何かなかったっけチャート式ってチャート式はめちゃくちゃ有,こう有名な高校数学部の参考書でそそうう大学は多分これ、えっと、出版社はこの数件出版、うん、で一緒に俺らが授業で使ってたのこの同じ出版社の何だっけターゲットかなんか違うターゲットじゃないな名前それ英単語のやつそれそうや<笑>何だっけあのオレンジ色のやつなオレンジ色のやつまあでもそうあ,あれとはだからちょっと違う同じ出版社でこの「数形出版」っていうのはその高校数学の、うんまあ、教科書参考書の有名どころ、うん、で、えっと、この「チャート式」っていうのはその学校用ではないけど参考書として、うんうん、あの有名でこう<笑>結構例題をめちゃくちゃいいっぱい入れてて解き方をすごい詳しく書いてて、うんうん、そ,うそういうタイプの参考書で俺も、ね、全部数 123ABC 全部をチャート式でやったわけじゃないけど何冊か買って、うん、当時お世話になってんけど、うんうん、それがこの,この冬に11月29日発売って書いてあるけど、えっと、大学教養課程の数学をチャート式でやるっていう参考書が出て。うん<笑>えーでまず微分分積、うん、線形台数も近々出るって聞いたけど、うん、そうわこれちょっと面白そうやなと思って確かにこう問題解いて学んでいく方やもんな、うんうん、でちょうどこの大学の教養課程の数学って大学では習ったけど、うん、結構忘れてて、うん、仕事でもちょくちょく出てくるんだけどそういう時にあれこれって何やったっけみたいなああなるほどねってことが結構抜けてるから一、うん、回多分もう当時やったことの1割とかしか多分残ってないよね、うんうんうんうん
3: 、
0: だから一回やり直したいなっていうのはずっと思ってて、うん、なんかちょうどいいきっかけかなと思ってええー、なるほどな、うん、やっぱもえこれは問題になってるのがいいですよねそなんていうか、うん参考書とか読んでもさ何て言うか記憶それはもうなんか記憶しないといけないんかそ,の、うんうん、そういうものですみたいな、うん、問題やるとさこうその過程をこう学べるからさその覚えてなくても何<咳>て言うか過程ご丸ごと覚えてるから、うん、なんていうか寄り耳についてる感じがするというか。うんはよく思いますね、うん、特にないや俺この大学版のチャート式がどうなってるかわからないけどその大学の教科書って当時さ、うん、まあ、うん、大学でやからそれが大事やから当たり前にその理論をすごい詳しく説明してて、うん、で練習問題ついてくるんだけど練習問題をどう解けばいいかっていうのは全然載ってない、ね、結構そう載ってなくて<笑>だから大学の授業で取ったノートを頑張るしかなくて結構勉強。自習にちゃんと知っても理論も説明するしじゃあ具体的な問題をそれでどうやって解くかっていうのをそのすごい詳しく書いてあるから、うんうん、そうだからちょっとより理解が深まるんじゃないかなと思ってだからでこれは電子書籍がないから今回日本年末帰った時にちょっと買ってみようかなと思ってやる時間が取れるかわからないけど。<笑>あいや,なんかやっぱ、俺、数学の本とか読むのたまに読むねんけど、そういうの好きなんですよ、うんうん、その別にその数学詳しくないですけど、なんていうか、めちゃくちゃ明快じゃないですか、世界が、うん、<笑>あのいもう正解かそうじゃないかしかないから、うん、この社,社会に出るとそうじゃないじゃないですか、数学的ではないじゃないですか、なんていうか<笑>、分<笑>かります、言ってること、わかるよ。<笑>そのの数学の明快さに惹かれるわけですよ、うん、もう違うものは違うし、うん、正解なものは正解なんですっていうこのすごい分かりやすくてシンプルな世界最強の概念みたいなう、ねうんうんまあ、同じサイエンスでもその数学は完全に人間が作り出した概念やからそうそうそう,そう自然を相手にしないから、まあ、そうそうそうそうあるっていうのあるよ、ね、もうそうすごいね惹かれるんですよね<笑>あ,あこんな世界が良かったなと思うんですね<笑>どう今からじゃあ数学者とか目指して<笑>いやなんかいいよね数学者仕事なんですか、うん、数学者ですってかっこいい言いたいな,いたいな、うん、うち会社数学部あって、うん、そうみんなそれでなんかや週に1回ぐらい集まってみんなでいろんな数学の問題解いたりとかしてる、うん、ああ俺はそれ日本日本でやってるから俺は言ってないけどいやでもそれはさ、うんうん、なんていうかな、もうレベル感がいるじゃないですか、そううん、<笑>いきなりそのマスタークラスの人とさ、この俺みたいな超ビギナーとはさ、うん、同居できないから、それへん難しいんですよね、数学って。まあねうん、レベル感というか、うんまあ、ゲームっぽいですけどね、だから、うん、数学の本ってっっけあの、サイモン・シーンの
2: 本あーそうそうそう
0: 、サイモン・シーンの本はめっちゃおすすめですねうん、どれも面白いと思う。特に暗号解読とか、その辺が最近やと。そう、それね、山田に昔からおすすめの最近、まだ読んでないねんな。あ,あと、何やったっけな、フェルマーの定理とか。うん。まあ、別に俺も全然そんな数学詳しくないけど、やっぱりね、こスリリングなんですよね。フェルマーの最終定理か、うん。なんていうかな、その、うん、すごいドラマがあるんですよ。<笑>なんか千何百年六五百年六800年とか,だからそんな昔に定義したものをなんかすごいいろんな概念持ってきて、うん、それを証明するみたいなとか、うん、異常なまでに、ね、ロマンがあるんですね結構えその辺の本はさサクサク読める系の本なの、ね、そんなにサクサクでもないけどいやでもねその別にそのなんていうか数学的知識がないと読めないとか全然そんなことはないですね、うん、全然冬休みに読もうかなデメ的には多分暗号解読の方がなんかこうや仕事とかに近いのかもしれない、うん、フェルマーの最終定理はほんまにその何それこそオイラーの公式が出てきてガチガチの数学の理論証明みたいな話なんでう、うん、ただあそ17世紀か17世紀のこうフェルマーっていう人が作った最終定理を、うんうん、そうなんか何百年の歴史いろんな人がこうちょっとずつやったところを全部合わせてやっていくみたいな、えー、もうねめちゃくちゃおすすめですね、えー、あんまそんななんですかねオールタイムフェイバリット系ってあんまないです、そんなに数少ないですけど、まあ、デメでいうリアルの13巻ぐらい<笑>サイモンシーンは俺にとっては結構特別な作家ですね。すごいうんなんで一冊どれかどれでもいいと思うけど、うん、電子書籍になってるやつたあると思って、ええ、読んでみてください数学のことをあの紙く砕いた本やとさ結城博さんっていう人のこの人プログラマーとしても有名やからプログラミングの本も結構出してんねんけど、うん、数学系の本も結構出しててああなんかアニメっぽいじゃけの人えいやアニメああえっとアイコンってこといや違う違う違う漫画のいや漫画,あ漫画版もあるけどああ数学ガールかそうそう一番有名なのは数学ガールでこれは漫画版も出てるけど、まあ、この人は原作の小説書いてて
3: 、うんう
0: んうん、あとはまあこれは小説やけど普通に数学のことを噛み砕いたなんていうの解説書というかそういうのもいくつか出してるしフェルバーの最終定理あるやん数学あるうんおだこれ合わせて読んだら多分やばいと思うわ、うん、<笑>かりやすいだフェルマーの最終定理もそう,そう読んでる間わからんわけやそんな、うん、あ大体概念的にはあこういう感じかって思うけど、うん、本質的理解にはあんまり近づかないというか、うん、あくまでこう,こういうものがありましてっていうだけなんでなんこれ、うん、この数学がある合わせ読みしたらなんかより理解が深まりそうですねじゃこの冬はフェルマーの最終定理の冬にしようかな。<笑>いや別に素直しなくていいと思いますけど<笑><笑>まあまあまあ、うん、そんな感じです、ね、サイモン支援おすすめですうんそれ,なそれもちょっとそろそろ読まないと俺があんなにリアル押してるから<笑><笑>まあでもちょっとねボリュームがあるんで、まあ、<笑>ちょっとなかなか,<咳>なか、はい、とは逆になんか話したいことありますかあげてる中でうん大体話しとな何があと残ってるんやろうあ映像系でいうとシリコンバレーああはいはいはいはいはいこれ今シーズン6がアメリカやとこの先週末で終わ完結してんけどおう、うん、で俺日本語で見たか日本語字幕で見たかったからアマゾンで出るの待とうかなと思ったけどあのスターチャンネルでもまだ出てこなくてあ出てないんやうん、まだ1月の予定見ても入ってないから、まあまあ、まだ結構かかりそうな気がしててで、まあ、ちょうど休み入ったし、うん、そうあの見ようと思って昨日あの英語字幕で読み始めて、うん、そう面白いね、え
2: ーまだだ
0: えっと、全部で7話かな今回最で7話でも完結やけど最初の2話だけ見て<笑>、まあ、完結か。<笑>まああ結構前のシーズンに続いてあのシ,シーズン5あたりで結構シリアス感強まってきたやん,うんそうそうやけどほんまに今のこのテック業界が抱えてる問題なんか、まあ、特にその個人情報とビジネスうん、うん、の話を結構深く切り込んでるテーマでーでもまあその場面まべんで笑うところはあるし今のシリコンバレーあるあるみたいな。うんうんうん、ところで面白いのもあるしのもあんねんけど結構テーマ自体はすごいまだ全然答えがないその今かなりその現実世界で問題になってる部分、うんうんうん、それ o グーグルだったりフェイスブックが、えっと、ものすごい数のそのまあ人の個人情報を持っててそれをまあ例えば広告に使ったりしてお金を稼いでるっていう状態、うんうん、で。まあ、それはいい,いいことなのか悪いことなのか、うんうん、じゃそういうビジネスを他もやるべきなのかだったりとかっていう部分のテーマにーとこの最初の2話では結構切り込んでる、うんうん、あのシーズン5もそうやんそ,のそういうのに左右されないその独立した異分散型インターネットを作るっていうのが、うん、あの主人公の目指してるもの。うううんうん、うんやったけど、まあだからそことその相反する、まあ、もう名指しで、まあ、でそうそう、グーグルとフェイスブックとか名指しで出てくんねんけど、そのドラマとかで。<笑>あそうなんそうそうそうそう。今までなんかぼかしてたのね、そうグーグルっぽい。えだって、グーグルっぽい会社やったら,何やっら、何年も出てくる。あそうそうそうそうそう。フーリーも出てくるし、グーグル、フェイスブック、アマゾンとかも出てくる。えーうん初めてやんな多分だからそういうなんかリアリスティックな今の問題を取り上げるにはやっぱ実名いくっしょっていう感じだったのかな、うんまあ、実名今までも出てたけど多分今までより具体的にこうその会社のことが言及されてるっていう感じは確かにあるうん、うん、なるほどな特にあのトレーラーもトレーラーからそうやからあれやけどもういそのこのシーズン6の1話目がいきなり法廷のシーンやねんけどうんうんそれがちょうどフェイスブックの個人情報の話でマーク・ザッカーバーグが呼ばれた時のまのオマージュというかそうになってて<笑>いやなんかアメリカとかってそういうのをすぐやるのめっちゃいいよな,なんかこういじるというかさ<笑>なんていうかこうすぐにこうエンタメに昇華していくところはすごいなと思うんですよ。<笑>まあ、特にシリコンバレーは結構ぶっ飛んでるドラマやからその辺ズバズバやりやすいっていうのもあるのかもしれんけどね、うんうんうん、いやー見たいけどそうやななかなかちょっとまあ年内まあプライムはないやろなスターチャンネルで多分年年内というか2020年内にリリースされるそうな、うん、されるのではと思うんですけど、うんそ,うやまあ、そんなに遅くならないと思うけどな、うん、そうでも日本でそんな人気ないからなと。うんそうてか意外とそうなんやなと思って、うん、あのゲームオブスローンズはさすぐ出てたやん、うん、で同じ HBO やしそれ同じぐらいのペースで出るのかと、まあ、ゲームオブスローンズほど人気じゃないのはもちろん知ってるけど、うん、そこまでやっぱう、うん、見てる人も,でもプライムにあるから見やすいドラマでかつ面白いやつなんですけどね、うん、これうん、まあ、まだ見てない人は今からプライムでシーズン5まで見たら、ね、見終わる頃にはシーズン6が見れるようになってるんじゃないうん、山田でも1から5まで一瞬で見てたけど<笑>あれはそうやなほんまに一瞬で見てたな、うん、ほんまに一週間ぐらい見てたの<笑>あの新食忘れて見てましたね<笑>帰ってきてすぐつけてみたいな、うん、洗い物しながら見てみたいなお風呂で着けてななそれで、ねあうん、あでもお,お正月あるんでねみんな確かに確かに暇だと思うんで、うん、いいと思いますけどねそれシーズン6も、うんまあ、まだ全部見終わってないけどうんうんだいぶ面白い、うん、い,やいいテーマに切り込んでるなと思って、まあ、どういう着地するのかも見,、うんね、見ものですよね、うん、なんかそのツイッターとかでこう反応を見てる限り最後の終わり方すごいなんかよかった面白い面白いっていうのはその興味深いそうそうっていう意味でいい,、うん、い,い展開みたいだけど。じゃあゲームオブスローンズとは違うんでしゲームオブスローンズの時めちゃくちゃ叩かれたから、あそ,<笑>そうなんやなんだこれは、うん、みたいな、うん、あと、そのネットフリックスとかにたまにあるあの、打ち切るかどうかわからないままい,い,いくんじゃなくて、今回がファイナルって決まった上でやってるから、あなるほどまあ、着地させやすいっていうのもんなるかもしれないけど。うん、うんあと、まあ、クイドラマで言うとクイア・アイ・ジャパンすごい面白かったんでおすすめですよめっちゃ感動するって聞いたけどいやーえぐいっすねちょっともう特に1話目があ 1, 話目1話目ね10分だけ見て止めたああいやホ、ね、んトね食い合わせいいのは分かってたけど、まあ、そもそもあんまり自尊心高くないじゃないですか、うん、全体的に、ねうん、日本の人、うんうんまあ、そういうくくり方も果たして今やダイバーシティがある中で正しいか分かんないけど、まあ、国民性として多分そんなに高くない方だと思うんですよ他の国と相対的に見たときには、うんうんまあ、それとの親和性このクイアアイのメンバーとの親和性の良さはすごいですねうん。うんかもう善は泣いちゃうねすごいなそうってうそれは見ないとなうんなんかいやいやなんかやっぱこっちに住ん日本に住んでるとまあそういうの、まあ、外から見たら多分別にそうかもしれないけどっていうそうかもしれないけどいやじゃあ自分はどうするかまず考えないと良くなくないみたいなこと会があるんですよ、うんまあ、それとかあもうほんままさにやなみたいな,なんかグチグチ言っててもしょうがないっていうか結局まああのシリーズっていう自分が何かドゥして<笑>こう自分を愛せるようにならないと意味ないんですよ、人生みたいな話じゃないですか、うん、<笑>端的に言ったら。まあ、それがですね、異常な響き方しましたね、うん、こう日本人っていうなるだけで、うん、なんであと水原希子も出てますし、渡辺直美も出てるし、うん、そう冒頭のシーン見たけど、水原希子、まあ当たり前けど、英語もめちゃくちゃうまくいし、うん、そう。彼はののコミュニケーションの進度を見て、渡辺直美もすごい良かったでっすね,やっぱね、うんその、彼女もそのビジュアル的にそのいわゆるファット系なんで、うん、<笑>まあそこの葛藤みたいな話とか、すごいしてて、うん、なるほどな,な、うん、あ、の人、むしろそういうところがこっちで認められて、ちょっと人気出てきてるからね。あそうでしょだって今はもう、うんインスタグラマーフォロワー数世界を代表するインスタグラマーみたいな、ね、ああもうそうなってんねやそういうレベル感なんで、うん、に普通にこっちの広告とかに出てくるもんうんああ、うん、そうギャップの広告とかやったしね確か、うん、なんで、まあ、そういう意味でもすごいおすすめですねいやえ今さこのジャパン編除いてシーズン4まであるんやっけ 5? えそんな言ってんのでてんじゃない確かかどうやったかないや俺,俺、これもさ、自分が進め山田に最初進めたのにさ、まだ俺、2の途中やねんな。<笑>いや、まあ、そっからは正直、まあ、いろんなパターンがえなんで、<笑>そのいろんなマイノリティさっきジャパンを見たほうがいいうーん、じゃないどう思う、ねうん、もうだって、他の、うん、そうね、そのし、うん、そうやね。なんていうかどういう世の中にはどういう困ってる人がいるかっていうののそのパターンのいろんなあすいません4までですね四シーズン4まで,で5つ目が日本かな、うん、そっかだからなんかあのこれ学校の先生とかの話とかすごいよかったけどなそれはもう日本の方ってこといや海外の方新しいですねシーズン4最新シーズンでやっぱり学校の先生まあ別にそんななんか今までのマイノリティに比べたらそんなになんかイメージとしては大変そうに思わないけどやっぱり自分の時間が全くないっていう人生その常に生徒のことを考えて家帰ってもかいし学校のことを考えたりとかしてる人生なんやなーっていうのはなんかこう先生密着ドキュメンタリーとしてすごい良かったりとかしましたね。ちなみにシーズン5が2020年に配信開始でやってるんでおもう決まってるんや決まってるんで次場所どこなんやろどうなんやろなえっと多分12と34って一緒に撮って,て大体同じとこやんねそうそうそう,そう12が 1,、ね、結構南の方ですよねうんジョージアトランタとかですよねうん34はどこだったかなち,忘れちゃいました 3,、うん。忘れちゃいました、うん、おそうなんやいや見ないとなてかいや好きやねんけど一個一個が重いから、うん、なんかそのさっきのシリコンバレーの話だけどさそのご飯作りながらとか見る感じじゃないやん<笑><笑>ああまあ、ね、もう正座しテレビの前に正座してないですよそうねなんかそすごいカジュアルな時もあるけどうやっぱり本質的なメッセージが割とシリアスやからね、うん、そういやしなんかビールとか飲んで酔っ払った後とかに見る感じにもなれ気分にもならないし確かにねそう割とな見るのに覚悟いるねんなうんそういう意味でいうと、やっぱ日本編がいいと思うんですけどね、とりあえず、うんまあ、その戻っていくという前提でおけば
1: 。うん
0: 、そうやな、もうあの、いや、これ、多分クイい合いよすぎ問題はやっぱ、ぱ多分結構あって、うん、あの自分の、そのチームにも LGBT の,あの人いるんやけどそう、とかとも話してても。うんいやめっちゃ好きやけどもう見たら泣きすぎるから、うん、全然見れへんねんみたいな気持ちでまあそれはそうやろうなと思っていやほんまそうやと思うな,、うん、なんていうか押しつけがましくないんですよねなんか正しさがうんなんて言えばいいかなあくまでそう自分がどう思うかでしかないっていうことをすごい、うん。うん言うじゃないですか、うん、やっぱそれすごい大事だなと、ねうん、な単なるせ替えじゃないっていうか,か,か日本でもあるじゃないですか、うん、そういうの、うん、あるなんていうかなこうめっちゃダサい女の子がいて服装がね、うん、でそれにスタイリストつけてスタイリストがついてなんかこうメイクのプロをやったらこんなに変わるんですよみたいなマスに受けるように変身して終わりっていう,感じのやつそ,う、うん、そうそうやつそれとはもう本質的に意味が違いすぎて、うんまあ、やってること一緒なんですよ、多分、うん、なんていうか、髪型変えてメイク変えてとか、うん、例えば、うん、家変えてとか、うん、変えてるという意味では一緒なんですけどなんかもっとこう根本的なところにもっとこう突っ込んでいってるんで、うん、面白いいなと思います、まあ、特にあと、クエアイはあれやもんな 5:5 は見た目だけじゃなくてさうん、生活とかさメンタルとかも、うんはいはいはい、変えていくからよりその根本からいろいろ変えようとしている感じはあるよねそうですねやっぱ切れ、うん、でいるというおしゃれじゃなくてもいいから見切れでいろみたいな<笑>こととか近いですよねあと、まあ、カラモっていうあのアフリカンアメリカ系のこうメンタル担当みたいなのがいるから、うんまあ、それも多分でかい気がするな、うんうん、そうやな彼彼らの存在でかいやろうねうん,うんあ,あとはあとのメンバーねいろいろ料理とか、うん、美容服家とかなんでうん<笑>まああの家の人が一番大変やけどな<笑>確かに作業量で言うと全然違うやなすごい、うん、でも家の人さ日本来てどうすんねやろと思ったらさ、うん、やっぱ日本なりのスタイルでやってたよそれちゃん日本の家を変えてたのそうすごいなそう日本,で日本で買える b ォ a f t e r もさむちゃくちゃやんその<笑>まずこの壁をぶち壊しましてとかじゃなくてんなんかもうちょっとこうリアリティあるなんていうかしかもその日本の材料っていうかそんな向こうから持ってきてって感じでもなさそうだったんでんあすこの人やっぱすごいなと思いました、ええっていう点でも日本編はおすすそうなんです。なんかあの日本編にやるってなった時に確かこのポッドキャストでも話したけど、うん、クオリティどうなるか心配なって話したけどじゃあそれは全然もう心配いらんかったんやいやーすごいよやっぱネットフリックスはいいそうなんていうかなぶれへんよなほんまに、うん、<笑>絶対なんていうかこうなんろうこういうことを伝えたいんだっていうメッセージがあってうんまあ、それに合う人を選ぶっていう観点で言うと、まあ、日本のバラエティも多分同じなんですよ、多分、方法論でね、うん、こういうメッセージ伝えたいでもその根本のメッセージのレベルが違うっていう感じですね、そのうん、<笑>すごいレベルが高いところのメッセージ性を用意してる、安易になんかこう、着せ替え人形みたいに着せ替えてはい終わりではないっていうことを海外でもやっちゃうっていうのが、やっぱりクオリティコントロールのレベルがもう、異常っていう感じではします、ねうん、見ないとな飛行機で見ようかなうんいいんじゃないあいやいやこれなそうですねこれなかなか進まない理由そうで電車とかで飛行機で見づらいやんああ泣いちゃうからねそう<笑>かの場,場面によったらね、うん、やっぱんかテレビの前で製造じゃない<笑>そ,う<笑>そうっすね、まあ、なかなかそういう時間作る難しいっすねいやでもないい加減、日本編、確かに2019年にこうトゥ・ーブーに残したらあかん気がする、先に見ようかな、<笑>他へと飛ばして、うん、まあまあまあいい、ね、エピソード、それも、なんかそんな、いつもほど多くないやんな、確か5、6個やんな、うん、そうそう、4つ、5つぐらいしかあるんで、うんうん、見るわ、簡単に見る、俺も1日で見たわな、普通に。<笑><笑><笑>すげえな、うん、あの重さのやつ1日で全部見んすごいなでもねまあ重いけどやっぱところどころ軽いからまあまあそうやな、うんあとなんかあの5人が日本のその、まあ、いわゆるなじみの空間にいること自体のも、うん、日本の、うん、そ茶の間にいる感がすごいわけですよ、うんうん、それ時点でこう面白いですよね確かにまあでも1個目は見てみって感じですよほんまちょっとビビりますからねあの施設のおばちゃんやんねそうそうそうそうそね冒頭だけ見てんけどすついっすよあれほんとんか自分の人生のことをめっちゃ考えちゃいますようんっていうまあ、まあ、ハードル上げてましたけどすごい面白いです、うんはい、見るわはいお願いしますそんなとこですかね今日は、うん、なんか言い残したことがあるかな大体でも変えたこと大体話してんな、うん、納豆がうまくできたっていうことだけじゃあ最後ですか確かに前回からの<笑>アップデート、うん、フォローアップで、うん、え前回ってできるけど納豆が納豆が臭くなるか部屋が臭くなるかの2択しかないっていう話だったっけそうそんな感じそ,それ,それ、うん、でまああう時山田にその化学でこう実験を繰り返してきた山田のアドバイスで,で、うん、こうちゃんと変数をちゃんとさ、うん、考えてメモしてあはいはい、はい、そう何を試せばうまくいくのかっていうのをちゃんと見つけ出せと<笑>そんな言いい方してないけど、うん、言われて、うん、まあそ,うその通りにやりつつネットでもいろんな情報を調べつつ、うん、そうやってみたところ納豆のあな、まあまあすごいうまくいっていくようになって部屋も臭くならないし、うん、納豆も美味しくできるっていう、うんうん、でもういよいよだから大量生産体制に入って<笑>そう納豆を食べ放題になってんけどうまくいってよかったねうんなんかね鍵はねやっぱね温度温度とあと納豆菌の栄養ための栄養っていうところで、うん納豆豆の作り方って大豆茹でて大、うん、でそこにまあ納豆を入れても市販の納豆を入れてもいいんだけど俺はアマゾンで納豆菌の粉末が買えるからそれを買ってそれを入れててんけど、うん、その納豆菌の説明書にはそのまあ一番何が大変って普通の雑菌が入ってしまうと納豆菌が増えるまでにただの腐った豆ができてしまう。うんうんうん、でそれが問題一番のリスクでだから、うんうん、その雑菌が入らないようにすごく頑張らないといけないけどだからその、うんうん、納豆菌を入れるきも納豆菌の粉を水に溶かさないといけないんけど普通の水やったらあの雑菌が増えかねないから、うんうん、熱湯を冷ました遮熱、うんうんえっとうん、に納豆菌を混ぜて、うん、で納豆菌を入れる。茹でた納豆ああ大豆にのせるそうやねんけどやっぱりこう冷ます納豆菌って特殊でその100度超えても、うん、なんか放歯の状態にな,なると死なない
3: うん、
0: うん、だからその熱湯にそのまま溶かしてしまった方がえっと、うん、他の企業は確実に殺せるしなるほど納豆菌もその放歯の状態になった後のこのなんか増殖パワーがすごいらしくて、うん、そ,うその方がいいっていう話をスウェーデンかどっかで納豆を作った人スウェーデンかなんかにの大学に留学してた人の,あの,の現地での納豆作りのだから海外在住日本人みんな納豆これ試行錯誤しがちやから<笑><笑>で、まあ、この人はこのサイエンスの人やし信用できるなと思って<笑>そ,うその人の,そのノウハウを見て。うん納豆菌を熱湯で溶か,し溶かすっていうのと、うん、あともう一個はその、まあ、基本的にその納豆っていうのは大豆中に含まれるで、まあうんぷん質を分解して自分の栄養にしてる納豆菌も増縮していくねんけど、うん、で、えっと、それだけだと弱くて最初に少し砂糖を入れる、うん、とそのまだ納豆菌が少ない、うん、そうあそうらかまあでんんではな、ね、い糖かか、か。な。あ糖糖そうか、うん、糖ねそそうそう。で、うんぷん分解したあとの糖とかそうそうそうそうだからまあ直接だから分分解されたものが直接になるからうん、うん、うん。だからその序盤の納豆菌がまだ弱い時のその納豆の栄養になるおお。から納豆菌が増えやすくて他のばい菌が増えにくい他の菌が増えにくい何か序盤のブースターみたいなそう,そうそうそうそうそうそう
3: へえ
0: っていうのを、えー、っと見つけてそ,れそ,のその2つのノウハウを同じ人が書いててんけどさっきの、うんうん、そうスウェーデンの人がそうで試してみたらめっちゃうまくいくようになってへえすごいなやっぱうんそれってねパッと調べて出てくるのとの作り方には一切書かれてないねその辺の話ってあそあそうグーグル検索でいう深い塔のやつそうそうそう,そうほんまにそのヨーロッパの学生かなんかの博士の人の個人ブログにちょっと書いてあったから、うんうん、ああやっぱその辺がまだまだちょっと SEO 的にはいけてないですね<笑>そう真の大事なそれがもう一番そう<笑>一番価値のある情報やってんけどなるほどうんえー、で,でもそれによってそうもうめっちゃうまくいくようになっとじゃあもう食べまくりで山田、うん、もぜひ試してみて<笑>いやこっちも100円以下で買えるんで<笑>大丈夫や,やっぱ自分で作る良さあるやん<笑>俺も日本にいたら納豆は作らないやろうなうん他のも作るかな,なかちょっと<笑>同じ時間使ってでもこのぬ,かぬか漬けとかいいっすけどねああ今ぬか漬けやってますようちもぬか,漬けなうん、ぬか漬けはこっちにいる日本人もよくやってるな俺はやってないけどいいと思うますねなんか無印のぬか,ぬか床は結構なんか、うん、何そんな毎日かき混ぜなくても大丈夫みたいな感じなんでんぬか漬け初心者にはおすすめですねあのもう切ってぶち込むだけなんでうんそれってそのなんていうぬか床自体はさどれなんかどれぐらいの期間使えるもんだのそれはあんまりよく知らないですけど<笑>長いいちゃんと使ってれば使えるんじゃないずっと、うん、どうなん日本から買って帰ってもいいやろうなえい,い気がする、うん、無印のがなんかいいって言ってましたし超,、はい、超手軽に作れる、えー、野菜は安いからなアメリカああそうなんやうん何やったっけなはいそんなとこですかね、うん、今日はそうやねもう納豆の話は多分続報はないからこれでちょっと完結<笑>いや別にけど待ってる人そんなにない楽,し楽しみにしてくれてた人たち,ちょっと悪いけど<笑><笑><笑>まあなんか困ってる人がいたら聞けばいいんですよね<笑><笑>まあ今の2つでもう大体うまくいくってことですねそうえー、そう自分で作ったほうが、ま、うまいとかあるわけやっぱさあ一緒ああいやうもうねもはやあで売ってるやつより完全にうまいとは言わんけど、うんうん、遜色はないしなんかでもななこう出来たてほやほやなわけやか、まあ、だからさ私そっちの方がしそうに思うけど出来たてほやほやって言ってもだってさ自分その発酵時間はあるからなええー、でもそまあそうやけど、うん、そスーパーのはさこうまあ、まあ何日置いてあるか分か,から分かへんからね分からへんからねうんまあえっとね自分で作った方がいいのはあの1個、ま、豆が結構、うん、日本のさ大納豆用の豆ってすごい小さいのが多いやん、うん、でも俺結構食べ応えのあるお大きい豆の納豆も好きでああはいはいはいそうそうで普通にだから大きめの大豆で作ったからか多分納豆用の小さい大豆ってあんまりこっちは売ってないかもしれないけど、うん、だから多分そういう意味では豆の食べ応えがあるっていう良さはあるっていうのと、うん、なるほどあとアメリカの納豆って全部冷凍品やね、うんあだからちょっとやっぱ食感違うねんな日本で買う納豆とい、うん、なんかちょっとこう豆がしぼんでるというか、うんうん、ちょっとパサパサしてる感じがあって全然問題ないけど気になる人気になるけど、うん、それがないから。ああうんもう完璧な納豆ねそうあとは日本やってやっぱさあの一パック以上分以上の納豆を食べる機会ってあんまないやん一食でああないですね、うんうん、ないないよほどそのパック2個開けて混ぜるとかやったら別にできないことはないけどそれはもう貴族がやることでしょ<笑>それがもうだから<笑>ああでかいタッパーとかで作って、ね、食,べあはんはん食べたいだけ器に持って食べるから<笑>そんな食いたい納豆普どう分かれへんねんなミント好きよな、ね、好きな人いるよなやっぱな、うん、いやでもねやっぱあ今までは自分らはそのあなるほど納豆一食分の納豆これぐらいやっていうその勝手にさその、はいはいはい、おかめ納豆が決めたその常識に縛られてたんやな<笑><笑><笑>なるほどね、うん、俺らはやっぱりなんていうかカゴの中の鳥でしかなかったとそうそうそう,そう別に納豆とご飯1対1ぐらいでもええやんみたいな<笑>それハそれやっぱどういう感じなの1対1、うん、いい感じ一1対1でもまあできるそうあだから自作することによってなるほどね米と酵母を通るご飯の量を減らさず,、うん、らさずにってことうん、うん、なるほど、ね、でも大豆やし発酵食品やから、まあ、体には悪くない、うん、悪いもんではない一対一はさすがに自分でもやらないけど、まあ、なんか極端な話そうそういう自由な納豆の使い方ができるからか、ね、も<笑>自由な納豆うんなるほどまあじゃあ素敵な納豆ライフが、まあ、うんまあぜひ試してみて<笑>そやなちょっと暇になったらやろうかな、うん、<笑><笑>結構感動するで自分でできたら。あやっぱそうやんな,なんか発酵食品でそうやって出来上がった時感動するよね多分、うん、ちょっと手間かかるからなねしかもそのめっちゃ失敗しやすいっていうかさそのめっちゃまあだからお菓子作りとか近いんでしょうね多分お菓子作りもなんか言うじゃないですかその分量をちょっとで間違えるとなんかこう<笑>とんでもないことになるっていうのと一緒で納豆もなんかそういう細かなさっきの部分であったりとかそういうところをケアしないとたちまち失敗してしまうという意味ですやりがいと達成感はあるでしょうね、うんはい、なんかできた出来上がりが当たり前になってるもんねそのお菓子とかも納豆とかもああそうね、うん、それをこう自分でコントロールして作り上げたっていう,う常識に縛られると良くないからね<笑>、うん<笑>はい、そんなところですかね今日はそうやねだいぶかい、うん、かいノート書いてたの大体大体い,たい,だい,たいったね今回いきましたねいいペースで喋ったいいペースで喋った、うん、ちょっと僕はリアルを早々に読み,、ま、読みたいと思います、うん、今からえー、っと俺はねっだ悔いかそうです、ね、宿題宿題悔いはいやります、はい<笑>別宿題じゃないですけど<笑><笑><笑>見たいと思ったら見るとはいはいあとあれや数学ねフェルマーの最終定理ああはいはいそれね、うん、まあ俺まあ両方ともかなまあどっちもおすすめですけどねちょっと冬休みの宿題でやります、はい、僕もリアル読みますじゃあ今日は以上ということでせねお忙しいところありがとうございましたいえまた年末会わないか Hey. お疲れさまです。